0: Auch die längste Podcast-Auszeit sorgt inzwischen nicht mehr dafür, dass ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht. Die letzte Folge des Busting Talks ist schon fast ein Jahr her und heute starten wir Sozusagen neu, wieder mit diesem Format, kann man so sagen. Und vor einigen Jahren, da hätten wir wahrscheinlich nach so einer Zeitspanne aufgefühlt, vier verschiedene Cheftrainer beim VfB zurückblicken dürfen. Aber inzwischen ist Kontinuität eingekehrt. Pellegrino Matarazzo sitzt immer noch auf der Trainerbank. Und das ist besonders deswegen schön, weil die Kontinuität nicht nur der Kontinuität willen da ist, sondern weil es einfach auch eine sportliche Entwicklung gibt beim VfB. Und wir uns in einer richtig guten Phase befinden im Gesamtkontext. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir diese Entwicklung wieder begleiten dürfen hier. Künftig werden wir das nicht mehr so regelmäßig wie früher tun können, weil einfach auch andere Verpflichtungen im Raum stehen. Aber wir werden das im monatlichen Rhythmus wieder machen und freuen uns, wenn ihr uns dabei wieder begleitet und zuhört. Wir freuen uns, den Blick wieder aufs Tagesgeschäft zu werfen, aber auch, auf das, was neben dem Platz passiert beim VfB und nicht nur in der Profiabteilung, sondern auch in den Nachwuchsmannschaften und in der Frauenmannschaft. Und damit begrüße ich euch herzlich zur 111. Ausgabe inzwischen des posting talks Mit an meiner Seite heute dabei sind zum einen die Jasmin. Hallo. Und die Sarah.
1: Hallöchen.
0: Und thematisch befassen wir uns heute zu... In dieser 111. Ausgabe natürlich mit dem Saisonstart des VfB, ganz aktuell mit dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Wir werfen einen Blick auf den Kader, wie er heute dasteht und auf den zurückliegenden Transfersommer bis Mitte August. Dann schauen wir noch auf einige Themen, die so am Rande aufgekommen sind in der Sommerpause. Unter anderem werfen wir dann einen Blick auf die Modernisierung der Clubmedien die entsprechend kommuniziert und angekündigt wurde und zum Teil auch schon in der Umsetzung ist. Und ganz zum Schluss schauen wir dann voraus auf die kommenden Aufgaben der Profimannschaft und auch der weiteren Teams des VfB Stuttgart, der AG und des e.V. Und dann kann man doch gleich mal, gehen wir gleich mal rein. Kurzer, kurzer Blick zurück. Auf die ersten beiden Spiele. Der VfB hatte ein schwieriges Auswärtsspiel im DFB-Pokal in der ersten Runde bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. Gab es dann am Ende im Unterzahl nach dem Platzverweis für Waldemar Anton ein 1-0-Auswärtssieg. Hauptsache die zweite Runde wurde da erreicht und daraufhin eine Woche, knapp eine Woche später dann das erste Heimspiel nach der Karawane bei bestem Fußballwetter, fast schon etwas zu warm, dann ein starkes 1 zu 1 gegen Leipzig. Besonders da hervorgetan hat sich natürlich Florian Müller, der zum ersten Mal so richtig überzeugen konnte im VfB-Trikot und mit seiner beste Leistung gezeigt hatte in dieser Partie. Und der VfB auch endlich mal gegen Leipzig aus dem Spiel heraus treffen konnte und dann auch noch gleich einen Punkt zum Auftrag mitnehmen durfte. Leider hat es nicht zum Sieg gereicht, aber es war am Ende doch ein Erfolg oder auch als Erfolg zu werten, dieser Punktgewinn. Und jetzt kommen wir zur Aktualität und damit wollen wir natürlich ausführlicher drüber sprechen, über die Auswärtspartie bei Werder Bremen, die jetzt am zurückliegenden Wochenende über die Bühne gegangen ist. Und da gleich mal zum Einstieg. Jasmin, an dich die Frage. Die Anfangsphase in Bremen war sehr schwierig. Was hättest du denn so nach zehn Minuten prognostiziert, wie dieses Spiel am Ende ausgeht, als der VfB schon 0 zu 1 zurücklag?
2: Also nicht, dass sie ähm, am Ende oder bis kurz vor Ende so geführt haben und dann doch eigentlich Bremen relativ wenig Chancen hatten. Was ich jetzt gerade schauen müsste, ist, ob der Lattentreffer da schon war. Ja, der war in der neunten Minute, weil da habe ich dann schon mal kurz, ja, mal ein bisschen tiefer durchatmen müssen, weil eben ja, vierte Minute gleich mal wieder ein Tor, ein früh ist, was wir ja auch schon relativ gut kennen und dann auch Herr Lattentreffer und auch generell der VfB die ersten 20 Minuten nicht gut ins Spiel reingekommen ist, von dem her, ich kann jetzt kein Ergebnis sagen, aber ja, nach dem Spiel, Leipzig, ja, man wusste, dass es anders wird, aber irgendwie ganz so habe ich zumindest nicht gehofft, zumindest.
0: Sache. An dich die Frage, hättest du nach dem doch sehr konzentrierten Auftritt gegen Leipzig, gerade auch defensiv, in Bremen in den ersten Minuten mit so einer vogelbilden Leistung gerechnet, wo man ja wirklich kaum Mittel gefunden hatte, in den ersten zehn Minuten die Bremer zu verteidigen?
1: Überhaupt nicht. Also selbst wenn man sich das erste Spiel von Bremen angeguckt hat gegen ich glaube, Wolfsburg, da sah ähm, die Anfangsviertelstunde ähnlich aus. Und irgendwie ist es ja auch so ein VfB-Ding, dass du denkst, okay, gegen Leipzig, wo du dir jetzt nicht unbedingt einen Sieg ausrechnest, äh, spielt man deutlich stärker als jetzt gegen einen Aufsteiger. Von dem lässt man sich dann irgendwie völlig überrollen. Ähm, also irgendwie ist es so ein bisschen VfB. Aber also die erste Viertelstunde war schon übel zum Anschauen. Ich war auch ein bisschen ein bisschen wütend, muss ich sagen. Ich habe mich echt aufgeregt. Also das war nicht nicht schön anzuschauen, überhaupt nicht. Und ich bin froh, dass sich das dann noch gefangen hat. Ging dann, fand ich, doch
2: überraschend schnell dann irgendwann, also wie sie sich dann doch einigermaßen gefangen haben, obwohl das auch ja nicht nur vom VfB auch ausgegangen war, sondern auch, weil Bremen sich eben weiter hinten hinten reingestellt hat und auch dann... Endo nicht mehr, sag ich mal, so gut es geschafft haben, unter Manndeckung zu nehmen, was ja am Anfang wirklich der Fall war und Endo da ja auch beim äh, 1-0 nicht wirklich gut aussah, wo er sich den Ball abnehmen lassen hat.
0: Vielleicht so sinnbildlich eigentlich Endo äh, völlig ungewöhnlich, dass er in der Position den Ball da so leichtfertig hergibt, auch gegen Bittencourt, der jetzt auch körperlich ihm jetzt nicht wahnsinnig überlegen ist, und dann daraus diese Situation entsteht, die ja davor eigentlich schon gar nicht ja, zustande kommt darf, weil du, weil du ja mehrere eigene Einwürfe eigentlich auf der Seite hast und dich da nicht wirklich befreien kannst, dann den Ball verlierst und dann auch überhaupt keinen Zugriff hast. Auch die, die Flanke kommt ja relativ unbedrängt. Der Kopfball von Phil Kulk ist dann natürlich auch stark, muss man auch fairerweise dazu sagen. Also den aus der relativ großen Distanz, in Anführungszeichen, dann da aus dem Strafraum aus Sicher auch gut 8 bis 10 Meter mit so Tempo und so platziert dann zu setzen. Auch geht schlechter, aber natürlich die 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 Anfangsphase irgendwie völlig unerklärlich. Also ich saß da auch relativ verwundert aber war so nach dem 1 zu gegen Leipzig so vorsichtig euphorisiert, würde ich es fast nennen. Also ich persönlich bin immer eh schnell zu begeistern. Die die Mannschaft begeistert mich grundsätzlich und dann dann kommst du da so ins Schwimmen in Bremen bei einem Aufsteiger, wo du ja eigentlich, das musste ja eigentlich auch vorher klar gewesen sein, dass die natürlich da vor Heimpublikum erstes Heimspiel wieder nach dem Aufstieg, dass die da was nach vorne probieren werden. Aber dann da so unter die Räder zu kommen, also das, das war wirklich fast schon bedenklich und du hattest ja eigentlich relativ viel Glück, ich hätte es in der Eingangsfrage formuliert, also wenn der, und Jasmin, du hattest ja auch gesagt, wenn dieser Lattentreffer nach neun Minuten, wenn der auch noch sitzt, dann legst du halt ganz früh 2 zu 0 zurück in Bremen und dann wäre es deutlich schwieriger geworden, da wieder zurückzukommen. So, muss man sagen, kommen wir zum zum Positiven an dieser Situation. Also hat es ja, wie du es auch schon angesprochen hattest, der VfB konnte sich dann so ein Stück weit freischwimmen nach der ersten Viertelstunde. Duksch hatte ja auch noch diesen Abschluss, der ins Außennetz ging, und dann kam der VfB ja immer besser rein. Und ja, es führte eigentlich aber erstmal nicht so wirklich was zum Ziel. Also so wirkliche Torchancen gab es in dieser Mittelfase des Spiels dann nicht. Jasmin, wie hattest du das Gefühl, du hast es ja schon angesprochen, auch die Thematik Endo dann nicht mehr in Manndeckung. und Bremen hat sich weiter zurückgezogen. Hattest du dann oder wurde dein Gefühl besser, als, als die Minuten vorangeschritten sind? Weil der VfB ja immer mehr Spielkontrolle auch äh, erhalten hat. dann
2: Genau eigentlich das, was man beim VfB dann doch eher, man wurde so, wie sie eigentlich spielen und was äh, eher liegt, also generell über das komplette Spiel war jetzt nicht, sage ich mal, das Highlight-Spiel, was man sich unbedingt äh, anschauen hätte müssen, also es war, ja, ähm, teilweise schwierig anzuschauen, aber sonst hatte ich dann schon, sag ich mal, ein besseres Gefühl und dann eben sich Endo freigeschwommen, dann hatte er ja einmal schon mal die Chance, wo er aufs Tor ähm, aus, ähm, außerhalb des Strafraums geschossen hat und dann eben halt einfach das Tor ähm, von ähm, ihm dann, was einfach super, äh, sag ich mal, sich super durchgesetzt hat von Kalajdzic, auch ähm, gut vorgelegt war und aber irgendwie kam das Tor dann trotzdem aus dem Nichts, wenn wir sagen, so bis zur 20. Ähm, quasi ähm mindestens war der VfB gar nicht im Spiel und dann doch ähm, relativ schnell kam das Tor, dann hilft mir kurz gerade, welche Minute ich sehe es gerade nicht, äh, an der 38. Also okay, hat schon ein bisschen gebraucht, ich hätte zum Gefühl gedacht, das ist ein bisschen früher gefallen, aber dann ja, kam ein besseres Gefühl und was eher noch sagen muss, aber was du es öfters gesagt hast, Bremen als ähm, Aufsteiger, also der VfB, wenn du die reinen Tabelle siehst, wo der VfB letzte Saison stand, sind die auch nicht so viel sag ich mal, entfernt gewesen und dann eben die Euphorie ähm, mit Aufstiegseuphorie kennen wir ja auch, da waren die ersten Heimspiele dann schon nochmal was anderes, wie dann, ja, irgendwann später in der Saison, wo man dann vielleicht doch nicht so gut in der Tabelle dasteht und endlich wieder erste Liga spielen darf.
0: Also das hat man schon natürlich auch bei Bremen gemerkt, also muss man ja auch fairerweise dazu sagen, ich, ich sehe bei Bremen auch einige Einzelspieler, die jetzt beim VfB möglicherweise nicht in der Startelf stehen würden. Glaube ich zumindest, also gerade als Beispiel den Vorlagengeber auch vom, vom ersten Tor, wenn man Jung zum Beispiel ranzieht, den würde ich beim VfB jetzt nicht in einer, in einer, Rolle in der Startelf sehen. Aber trotzdem ist es natürlich auch gerade diese euphorisierte Stimmung dann auch, dass Bremen hatte ja auch das Erfolgserlebnis am ersten Spieltag in Wolfsburg auswärts 2 zu 2 zu spielen als Aufsteiger, ist wahrscheinlich auch nicht so viel schlechter und du hast ja richtig gesagt, VfB war ja letzte Saison nach dem Spiel in Berlin quasi gefühlt auch schon abgestiegen, hat ja dann auch die Geschichte, muss man jetzt nicht mehr noch, nicht nochmal auspacken, aber auch viel Glück am Ende natürlich auch dabei mit dem Punkt in München und dem späten Tor gegen Köln, dass du überhaupt in der Liga geblieben bist und klar macht sich das dann auch bemerkbar, dass die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht so groß sind, wie man es vielleicht VfB so oder als VfB-Fan dann, wenn man gegen den Aufsteiger antritt, gerne sehen würde. Wenn in, inzwischen unser drittes Jahr Bundesliga in Folge spielen, dann war natürlich schon ein bisschen die Hoffnung da, dass man vielleicht gegen den Aufsteiger noch souveräner oder noch stabiler auftreten kann. Das ist dann leider in der Anfangsphase schiefgegangen, aber dann relativ gut freigeschwommen. Da gerade auch zu der, zu der Phase in der ersten Halbzeit, Sarah, vielleicht von dir mal so eine Einschätzung, weil, ich, weil ich aus dem Spiel dann nicht so richtig schlau geworden bin im Spiel bei Werder Bremen, Chris Führig auf der 8 ja zentrale Mittelfeld wieder gespielt, läuft unglaublich viel, wirft sich auch gut rein, aber meiner Meinung nach war es eher ein unglücklicher Auftritt, wie hast du es gesehen?
1: Ah, hey, ähm, du meinst, Chris Führig in der ersten Halbzeit jetzt speziell, oder?
0: Generell im, im Spiel.
1: Hey, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass er mir weder positiv noch negativ aufgefallen ist. Ehrlich gesagt habe ich vielleicht auch nicht genau genug drauf geachtet. Ich weiß nicht, ob Jasmina mehr zu sagen kann, aber ehrlich gesagt ist er mir nicht wirklich aufgefallen, muss ich sagen.
2: Ja, eigentlich kann ich auch nicht viel anders sagen. Vielleicht Jens, Stierung ist dir irgendwas aufgefallen, was uns nicht aufgefallen ist. Aber was man generell, ich glaube, einfach sehen kann, ist, also klar, hat ja jetzt eine Vorbereitung, aber trotzdem, auch wenn da zig Spieler wie äh, Führer ähm, Kalajic, Silas etc. schon lange beim März eine Saison oder beim VfB-Spielen oder eine Saison gerade, es ähm, ist trotzdem auch jetzt die ersten Spiele fast, die sie wirklich mal auf... Ähm, guten oder auf, ähm, wo sie nicht gerade frisch aus einer Verletzung ähm, zurückkommen, mal ähm, so Und so ein bisschen, finde ich, merkt man das dann trotzdem auch mal äh, noch, also dass die sich noch trotzdem in dem Spiel auch mehr zusammenfinden können, auch wenn man bald oder nicht weiß, ob dann gerade mit Kalajdzis das noch so lange weitergeht. Aber da werden wir sicherlich nachher nochmal zusprechen. sprechen
0: da kommen wir nachher auch nochmal ausführlicher zu. Ja, ich bin mir bei Fürich immer nicht so ganz schlüssig, ob diese Rolle wirklich auf der Acht, das ist was, wo er die Beste, sich am besten einbringen kann, weil ich immer so das Gefühl habe, dass sie dadurch auch ein Stück weit Stabilität zum Mittelfeld auch ein bisschen verloren geht, weil er eben sehr, er ist ein sehr lauffreudiger Spieler, ist auch viel unterwegs auf dem Platz, sucht auch auf die Zweikämpfe und er hatte auch viele viele Balleroberungen im Spiel drin, wenn er gut in, in der Partie drin ist. Aber also gerade bei so einem Auswärtsspiel in Bremen da bin ich da so zwiegespalten. Also um es vorwegzunehmen, er ist ja dann auch nach 70 Minuten rausgegangen. Und dann kam er Eckloff für ihn rein, der dann, da kam er auch nachher noch noch dazu, einen ganz, ganz körperlichen Auftritt hingelegt hat, was man von ihm gar nicht so richtig erwartet hätte. Viele Zweikämpfe geführt hat. Und ich sehe es immer so ein bisschen, bisschen wie gesagt, zwiegespalten, ob man vielleicht nicht für gewisse Spielphasen auch im, im zentralen Mittelfeld dann vielleicht dann doch eher noch eine defensivere Option oder einfach eine stabilere Option. also ist natürlich im Moment auch immer schwierig, aus diversen Gründen. und Vielleicht auch ein Enzo Mio, der da eher naturgemäß auf dieser Position zu Hause ist. Ob das nicht vielleicht manchmal die bessere Option wäre, weil... So ist natürlich Endo auch in einer, in einer wahnsinnig ja, zentralen Rolle in diesem System, hat man dann in der ersten Halbzeit gesehen, dass es den, für den Gegner auch relativ einfach ist, das zentrale Mittelfeld zu erobern. Wenn du eben Endo ausschaltest bei uns, dann hast du eben mit Fürich einen Spieler, der sehr offensiv denkt und Ahamada, der auch tendenziell eher offensiv denkt und einfach auch noch sehr jung ist und da vielleicht dann auch die Erfahrung nicht hat sowas mal aus, aufzufangen und da mal entsprechend in, zu reagieren und deswegen auch diese Nachfrage einfach nachführlich, wie er das wahrgenommen habt, weil ich da immer, gerade in dieser Partie, fand ich es in der Anfangsphase, hast du es gerade oder in der ersten Halbzeit stark wahrgenommen, dass du es Bremen relativ einfach gemacht hast, den VfB im zentralen Mittelfeld taktisch so ein bisschen rauszunehmen, wurde dann eben ab dem Moment besser, wo sich Bremen auch ein Stück zurückgezogen hat und sich Endo dann auch freischwimmen konnte, weil Endo natürlich da schon die Fähigkeit hat, darauf entsprechend zu reagieren und sein Spiel auch ein bisschen anzupassen. Aber das ist eben so ein, so ein Mittel, wenn du da vielleicht entsprechend, wie gesagt, in so einem Spiel dann mit einem variableren Spieler reagieren könntest, wenn du ihn dann auf eine Doppelsechs mit Endo beispielsweise ziehst, was Armada theoretisch machen könnte, aber er ist entsprechend inzwischen ein, zwei davor gerückt, dann, dann hättest du da vielleicht noch mehr Variabilität zurück zum zum Spiel. Der VfB, wie Jasmin schon angesprochen hat, dann vor der Pause durch den Distanzschuss von Endo, der gut gesetzt war, nach Vorarbeit von Kalajdzic zum 1-1 ausgeglichen. Damit ging es dann auch in die Halbzeit und nach der Pause war es dann ein relativ ausgeglichenes Spiel. Aber mit Vorteilen durchaus für den VfB. Jasmin, wie hast du es wahrgenommen? Also Ich habe von Bremen eigentlich gerade in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit mehr erwartet, aber da kam dann erstmal nicht mehr wirklich viel, also Torschancen, Abschlüsse waren nicht da. Hättest du Bremen nach der Pause anders erwartet? Oder?
2: Eigentlich schon, also eigentlich dann vielleicht echt eher so wieder zurückgehen, wie sie auch in die erste Halbzeit gestartet sind. Es hat ja gut funktioniert, da sind VfB ja echt gut ausgeschalten, aber gerade die zweite Halbzeit, was ich ja vorhin schon gesagt habe, war dann auch generell das Spiel anzusehen relativ zäh. also insgesamt hatte ähm, Bremen auch äh, deutlich äh, mehr gespielte Pässe ähm, und so. aber irgendwie wenn ich jetzt im Nachhinein denke kam es mir dann doch teilweise eher anders vor ähm, von dem Spiel ähm, ja
0: dann kommen wir noch zum zum anderen Spieler ja Dürft gleich schon wieder eine Frage zu einem Einzelspieler beantworten, der dann auch zehn Minuten nach der Halbzeit eine relativ gute Abschlusschance hatte. Diago Tomas nach starker Einzelleistung hat er im Strafraum dann die Abschlussmöglichkeit. Das leider nicht erfolgreich oder führt nicht zum Tor, aber durchaus eine gute Aktion. Wie habt ihr Tomasch jetzt in den ersten beiden Spielen auch wahrgenommen, der jetzt ein bisschen in einer anderen Rolle spielt als zu seiner... Zeit in der vergangenen Rückrunde, jetzt meistens an der Seite von einem zweiten echten Stürmer, also in einem Doppelsturm. Also gerade in Bremen hat er mir in der Rolle nicht wirklich gefallen, weil er kaum Akzente setzen könnte. Ist das eure Meinung nach dem System geschuldet oder vielleicht auch einfach Sarah vielleicht deine Einschätzung dazu oder auch einfach seinem Alter geschuldet, dass er da einfach auch mal, dass man ihm da schwächere Spiele auch mal zugestehen muss?
1: Ja, ich denke, das ist definitiv so. Ich sehe es da aber ganz ehrlich ganz ähnlich wie du. Also diese Position als zweite Spitze oder wie man es bezeichnen will, da sehe ich ihn nicht so stark, wie er letzte Saison gespielt hat. Und das ist eigentlich schade. Ist die Frage ob er da noch reinwachsen kann oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Das müssen andere beurteilen. Aber ich finde es schade. Also es war Du hattest das Gefühl, bis auf diese eine starke Einzelaktion, äh, da irgendwie, wie du schon gesagt hast, mit der Abschlusschance, ähm, fand der nicht unbedingt statt. Und das ist, wie gesagt, eigentlich sehr schade. Ähm, aber ich sehe da durchaus auch Entwicklungspotenzial.
0: Das ist auf jeden Fall. Also er, hat, er bringt ja eigentlich alle Anlagen mit, hat man ja in der letzten Rückrunde gesehen. In dieser Position ganz vorne geht ihm natürlich einen Punkt ab, den er in der vergangenen Rückrunde immer wieder einbringen konnte, eben dann auch mal sein Tempo im 1 gegen 1 so richtig auszuspielen, weil diese Abschlusschance dann nach der Halbzeit, hat er das ja machen können, weil er da auch mal etwas Platz vor sich gehabt hatte. Aber natürlich in der ganz vordersten Position, da kommt natürlich diese, diese, dieser Punkt einfach, einfach auch mal aus der Tiefe quasi des Raumes dann in der Aktion reinzustarten, die fehlt ihm dann natürlich ein ganzes Stück weit. Und da bin ich mal gespannt, was sich da auch Matarazzo in den nächsten Spielen dann überlegen wird. Ob er ihn weiter da ganz vorne einsetzen wird, müssen wir nachher eh noch drüber sprechen, wie sich da das Personal, die personelle Besetzung ganz vorne vielleicht auch noch ändern wird. Und gutes Stichwort auch Sascha Kalaitic, über den wir da nachher sicher auch noch ausführlicher sprechen wollen, der dann eine ganz unglückliche Szene hatte, meines Meiner Meinung nach, wo ich schon kurz, also ich hatte das Spiel zu Hause verfolgt vom TV und schon kurz zusammengezuckt war, äh, die Szene gegen Marco Friedl, also da im Liegen äh, völlig unnötig, eigentlich dann noch so ein Stück bei, in Anführungszeichen nachgetreten hat. Dann das auch war ja so Karteck. bescheuert.
1: Entschuldigung, ja. muss ich mich mal kurz ja. aufregen. Aber das ist ja sowas von dumm. Es tut mir wirklich leid, muss ich auch mal kurz unprofessionell werden. Aber das ist doch einfach nur blöd. Ich saß da und dachte, wenn er da mit Rot runtergeht, darfst du dich halt nicht beschweren. Und das in so einer Situation, in so einem Spiel, wenn du gerade merkst, ne, steht unentschieden, du gewinnst irgendwie die Überhand. So, nee, also ich, ich, ich weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch in meinem Leben zu wenig Fußball gespielt, um zu verstehen, dass man in so Situationen irgendwie frustriert ist. Aber nee. Ich fand es einfach nur blöd. Aber ich mich echt geärgert, muss ich
2: sagen. Und mich auch. Also ich habe ihn echt irgendwie kurz schon dann äh, vom Platz gehen sehen und einfach dann damit einfach der Mannschaft geschadet. Und sowas wirklich von ihm. Ich überlege gerade, hat, hat das schon mal so irgendwie seinen Frust oder wie auch immer gezeigt? Eher nicht, oder?
0: Er hat zumindest keine, keine Szene gerade im Kopf präsent, kann aber gut sein. Also es gab ja zumindest im Training auch diesen Sommer gab es ja auch mal die die Vorfälle, aber das ist im Trainingsbetrieb wahrscheinlich auch einfach Usus. Wird oft wahrscheinlich auch gar nicht wirklich entsprechend darüber berichtet, weil es ja auch dazu gehört, dass man da mal aneinander gerät. Aber die Szene, ich muss euch da völlig recht geben, also ich hatte auch tatsächlich, weil ist ja dann auch so ein bisschen paranoid, teilweise auch mit dem Videoassistent inzwischen, als der Schiedsrichter dann da auch schon anfing, so also irgendwie in seiner Hosentasche, er hat dann die Karte auch nicht gleich rausgeholt. dachte Ich schon, also jetzt, ich, es hätte mich irgendwie auch nicht überrascht, weil es wirkte ja schon komisch. Also er es war da im Liegen und es gab ja eigentlich gar keinen Grund mehr, da da tatsächlich noch gegen den gegen Schienbein oder gegen die Wade vom vom Gegenspieler da zu gehen. Also ich, ich habe mich da schon kurz davor gesehen, dass er VfB das Spiel mit zehn Mann fortsetzen darf. Vielleicht bewerten wir es auch gerade ein bisschen über, aber es, es war irgendwie kurzer Schockmoment, muss ich ehrlich zugeben. weil
1: Ich muss aber auch sagen, wäre das umgekehrt gewesen. Dass, also hätte das jetzt irgendeinen Bremer-Spieler gemacht, hätte ich mich jetzt durchaus auch sehr aufgeregt, warum sie ähm, das Spiel nicht zu 10 zu Ende gespielt haben. Also von dem her ich ähm, ich habe mir das jetzt auch im Nachhinein nochmal angeguckt und habe gedacht kannst also das ist auch wirklich einfach nur blöd hast ist einfach nur ganz 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 viel Glück dass er da weiterspielen darf wirklich also ja. naja daran ich
2: muss man sich dann bitte auch erinnern wenn die nächste Sache dann vielleicht eher der VR gegen den VfB mal entscheidet oder die VfB Fans meinen, entscheidet dagegen weil ja also ich bin ich bin es auch nicht der ähm, Schiri oder Regelexperte aber es war zum ersten Blick Gab es auch schon Spieler mit so einem Vergehen, die vom Platz geflogen sind?
0: Ich glaube, was ihn, was ihn wirklich gerettet hat, war halt, dass die, die Situation ja quasi nahtlos weiterlief. Also es war ja schon eine Dynamik drin noch. Man kann es dann, denke ich, schon nochmal als normal oder härteren Zweikampf quasi werten. Aber den Sinn davon muss er mir mal dann erklären. Also wenn er, er hätte sich sicher erklären müssen, wenn wenn andere Schiedsrichter da und es gibt sicher in der Bundesliga Schiedsrichter, die da kurz zucken und vielleicht dann tatsächlich die rote Karte zeigen. Also würde ich, würde ich tatsächlich nicht ganz ausschließen wollen, dass, dass da jeder Schiedsrichter in der Bundesliga gelb gezeigt hätte. Aber ich glaube, die, dein erster, deine erste Anmerkung ist ein frommer Wunsch. Das, das wird, wird schnell vergessen sein. Genau, dann in der gleichen Minute sogar hat sich das Spiel dann eigentlich relativ nochmal von der Statik auch stark verändert. Also dann ja der Wechsel von Thiago Tomas, über den wir auch schon gesprochen hatten, der dann vom Platz gegangen ist. Für ihn kam dann Borna Sosa zu seinem ersten Saison-Einsatz in Pflichtspielen oder generell für den VfB seit der vergangenen Runde, da er ja verletzungsbedingt große Teile verpasst hatte und dann im Aufbautraining war. Und dadurch natürlich auch verbunden die Umstellung. Silas ist dann ins Sturmzentrum gerückt, ganz nach vorne an die Seite von Kalajdzic. Und Jasmin, wie hast du es wahrgenommen? Also die, die Systemumstellung hat die positiven Effekt gehabt oder, oder eher nicht?
2: Ähm, fand ich schon, also man hat dann Silas einfach viel mehr gesehen und auch das, was er konnte, also er hatte dann zwei Chancen oder eine Chance und ein, ähm, ein Tor gehabt und da hat man auch schon gesehen, dass er inzwischen, sag ich mal, dann nach der Verletzung auch wieder richtig zurück ist und auf dem guten Weg, er hatte sicherlich schon auch noch bessere Spiele schon, aber ja, fand ich dann generell, ähm, gut ähm, generell die Entwicklung. Und man hat gesehen, dass es Potenzial gibt, also generell bei der kompletten Mannschaft dann auch in der Phase, aber auch ähm, genau das Potenzial gibt, was aber eigentlich auch noch gut ist jetzt in der Phase, dass man sich auch noch steigern kann und nicht jetzt schon am zweiten Spieltag einfach auf dem ein Maximum der Leistungsmöglichkeiten spielt.
0: Ja, das muss man, muss man durchaus sagen. Silas entwickelt sich gefühlt von Spiel zu Spiel immer. Weiterkommen er zu seiner alten Form, zum alten Zutrauen, auch glaube ich in, sein, in seine Tempo-Triplings. Dann, was mich, was mich im Nachgang des Spiels etwas äh, überrascht hat, weil ich damit in der in der Form das gar nicht so wahrgenommen hat Sarah, wie hast du das erlebt? Sosa war ja Notenbester Spieler, dann sogar eine Kicker 11 des Tages. Hättest du das in dieser halben Stunde, die er da auf dem Platz war, auch ähnlich gesehen oder hatte ich das auch überrascht?
1: Ja, schon. Also Kicker-Elf des Tages, dass dann nicht Bayern-Spieler reinkommen, muss ja meistens eigentlich schon was passieren. So, äh, Also es war ein absolut solides Spiel oder auch gutes Spiel von ihm. Aber ich habe ihn jetzt da nicht so, so überragend gesehen, wie es vielleicht teilweise andere Menschen gesehen haben, die vielleicht auch, keine Ahnung, das... Besser beurteilen können als ich, aber so ganz verstanden habe ich es auch nicht. Ich freue mich natürlich immer über VFB-Spieler in der Kicker-11. Ist das gelogen? Mir ist die Kicker-11, das Tages wirklich egal, aber ähm, trotzdem ist natürlich irgendwie cool zu sehen, aber in dem Fall muss ich sagen, ich habe es nicht so ganz kapiert. Also mein Highlight-Moment war, als Sosa eingewechselt wurde und du kaleitsisch angesehen hast, wie sehr er sich gerade darüber freut. Das das war einfach schön. Aber ansonsten muss ich jetzt sagen, ich saß jetzt nicht vom Fernseher und dachte, wow, Sosa, cool. Also sowas dann doch nicht. Vielleicht, ich jetzt anders gesehen.
2: Ja, vielleicht auch, weil wir ihn vielleicht einfach auch anders... Kennen, also so ein Spieler also der war ja schon eher Stammgast in den diversen Top 11 und jetzt ist er eben auch erst gerade von der Verletzung zurückgekommen und dann auch, er ja, hat ja nicht lange gespielt, also kam vielleicht einfach auch daher und hat er jetzt nicht mal so also oft war er ja auch drin, weil er einfach so zig Vorlagen wieder gemacht hat, das war ja in dem Fall auch, äh, äh, auch nicht der Fall
0: ja, er ja, hat das Spiel natürlich schon so ein Stück weit an sich gezogen, hatte ja auch viele Ballkontakte sofort. Aber, wie gesagt, ich, ich habe jetzt nicht die die entscheidenden Situationen von ihm. Gut, es war ein guter Auftritt, aber es hat mich einfach überrascht. Dass, dass ich habe es halt ehrlich so gesagt
2: nicht mal mitbekommen, dass er in der Top 11 war.
0: Ja, vielleicht wurde es inzwischen auch korrigiert und ich habe, aber nee, es war es war tatsächlich so. Nee, ist
1: auch noch genau. so. Ich habe gerade noch mal Achtung, ja. ich hätte echt eine Eins bekommen.
0: Nein, nee. Oh? nein, nee. das nein, nein. 2,5, das ist nur die seine erste Nominierung, das ist immer die Zeit. Ah, das in ist
1: wirklich da ja. Okay, das genau. macht viel mehr Sinn, als dass 10 Spieler eine eins
0: kriegen, ja. Das genau. 10 okay. Oh, wenn wir die Serie fortsetzen. Flo Müller am ersten Spieltag in der Kicker 11 des Tages, so er am zweiten, aber das sind an jedem Spieltag schaffen dann wird es eine gute Saison.
1: In, dann, in der Rückrunde noch einmal Lilian Eckloff, sag's euch oder Lil Eckloff, wie es geil sagen soll. Lil Eklow, genau. Lil, Lil
0: Wayne und Lil Eckloff. Ja, genau, genau. <lacht> genau. Dann ja eine ganz kuriose Szene kurz nach dieser Einwechslung. Also die die schönste Szene war natürlich nach der Einwechslung. Ihr habt ja kurz schon angesprochen, wie in der Vorabendserie haben sich die Blicke zugeworfen, die beiden. <lacht>
2: da das war so schön.
0: <lacht> In dieser Stadion.
2: Ein letztes Mal die beiden zusammen, sorry.
1: Also ich kann, okay.
0: Ja, da, da ich ja wollte nachher gerade nachher
2: sagen,
1: sagen ja. ich kann vollkommen verstehen, dass man sich fünf Minuten später nach so einer Szene auszieht und übers Feld reintracht. <lacht>
0: <lacht> Aber nicht, wenn er auch wieder durch die große Chance genommen wird, weil da war Wagner Mann tatsächlich im Strafraum schon durch, hat seinen Gegenspieler stehen gelassen und dann kommt, kommt er zwölfte Mann sozusagen <lacht> mit Bremen aufs Feld und verhindert die Szene und äh, es könnte anders das äh, nicht VfB-typischer sein, dass ich Wagnermann, von dem man ja eh schon so Befürchtung hatte, verletzungsanfälliger Spieler, natürlich auch bei der Szene gleich noch einen Krampf in, im Oberschenkelmuskel einhandelt. Es ist ja wohl nichts nichts Dramatischeres, aber so also, viel viel typischer kann man dann die die letzten Jahre, was die Thematik angeht, tatsächlich nicht beschreiben. Und dadurch dann wurde aus guter Abschluss oder guter Chance für die Hereingabe für Wagnermann dann der, der Schiedsrichter war an der Strafraumkante und der Flitzer wurde erfolgreich übermannt. Die Bundesliga blendete auch nicht weg wie die FIFA, also da kann man das tatsächlich noch beobachten. <lacht>
1: Wobei ich da tatsächlich zu der Szene so allgemein, Entschuldigung, ich habe dich voll unterbrochen, aber sorry. Äh, ich habe die allgemeine Aufregung in dem Moment nicht verstanden und auch beim mehrfachen Angucken habe ich es nicht verstanden, weil ich den Eindruck hatte, Wagnumang verletz, verletzt sich und verliert schon an Geschwindigkeit, bevor er den Flitzer überhaupt wahrnimmt. Meiner Meinung nach wäre da sowieso keine Torschost draus entstanden. Zumindest keine, die so vielversprechend aussah, ähm, wie man es irgendwie auf Twitter und auch so Nein. gelesen hat. Also ich hatte das Gefühl, er verliert vorher schon eine Geschwindigkeit, bevor er den irgendwie überhaupt wahrnimmt.
0: Man muss aber realistischerweise dazu sagen, der Bremer Spieler hat ja den Blick äh, auf den also auf den angreifenden Spieler, in dem Fall auf Wagnumann und guckt ja eigentlich in die Richtung, wo der Flitzer herkommt. Also möglicherweise hat er da auch schon früher gesehen, was da kommt. Und hat diesen Zweikampf... Also es sah auch nicht so aus, als ob der mit letzter Überzeugung diesen Zweikampf da gegen Wagnermann geführt hat. Also das muss man, glaube auch dazu sagen. Also ob er da wirklich so einfach vorbeigekommen wäre, wenn die Gesamtlage eine andere gewesen wäre. Das steht in den Sternen, glaube ich, ja. Und wie du es richtig sagst, ich glaube, dieser... Krampf, der kam ja dann auch bei bei diesem Sprint, den er da angezogen hat, wahrscheinlich muss ja eigentlich dabei entstanden sein. Und dann wäre wahrscheinlich eh daraus tatsächlich nichts rausgekommen. Aber es war irgendwie eine kuriose Szene, dass dann da quasi der Angriff durch durch den Flitzer unterbrochen wird. Genau nichtsdestotrotz, dass Spiel gegen den weiter, plätscherte so ein bisschen in der Phase auch vor sich hin. also Es gab jetzt nicht so wirklich die großen Abschlusschancen. Wagnermann musste ja dann auch ausgewechselt werden. Stenzel kam dann für ihn. Da gleich mal Jasmin an dich die Frage, wie wie siehst du die Rolle? Also es ist meiner Meinung nach schon sehr riskant. Also Wagnermann überzeugt mich bisher auf dieser rechten Seite doch merklich, weil er da sehr variabel ist, sehr flexibel einsetzbar, sich auch sehr in die Offensive einschaltet. Du hast eigentlich für ihn keinen wirklichen Ersatz und Stenzel ist fast schon das komplette Gegenteil. Wie siehst du das? Kann man, kann man überhaupt dieses System so richtig etablieren mit dem Hintergedanke, dass Wagnermann doch relativ verletzungsanfällig ist? Weil du hast ja Mafropanus noch mit Abstrichen, aber dann für die rechte defensive Seite nur noch Stenzel, Da musst du eigentlich fast defensiver agieren. Wie siehst du das? <lacht>
2: schwierig. Also ich, ich denke, Matarazzo wird so weit riskieren und wenn nicht umstellen, aber das hat es auch schon letzte Saison gezeigt, mit den zig Ausfällen alles, dass es dann doch einigermaßen immerhin gehabt hat. Klar, wäre es super, wenn man es irgendwie einspielen kann, aber du bist halt in Anführungszeichen auch nur der VfB, wo du halt dann nicht auch die Position alle auf dem gleichen Niveau besetzen kannst. Klar, du könntest noch schauen, ob du halt eher nochmal jemanden verpflichtest in die Richtung, aber die wollen ja einen Kader, also jetzt eigentlich nicht noch groß aufblähen und so. Von dem her denke ich, wir werden uns so, wie es jetzt ist, äh mit arrangieren müssen, sag ich mal. Ähm, ja, und vielleicht kommt er dann doch noch Augen irgendeiner um die Ecke, der dann doch irgendwie überrascht und das wird dann doch öfters ähm, einfach mal umgestellt. Ja.
0: Sacha, wie nimmst du Wagnermann bisher? War, hattest du vorher so ein Bild von ihm? Oder war das quasi die Überraschung, was da auf uns zukommt beim HSV? Hat er ja auch wenig gespielt in letzter Zeit, verletzungsbedingt, weil er ist ja eigentlich mehr oder weniger so mehr oder weniger rechter Flügelspieler und rechter Verteidiger gleichzeitig, also klassische Wingback-Position, die er da begleitet, hättest du ihm das so zugetraut oder hattest du da eigentlich gar kein Bild von ihm?
1: Also in erster Linie ist, äh, fand ich die ganze Phase bisher zu uns kam sehr anstrengend. Sowohl das äh, Transfer fordern auf Social Media als auch die ganzen Diskussionen und was auch immer es da gab, aber ähm, sage ich deswegen, weil ich den Eindruck hatte, so krass wie diese und, und emotional wie diese Diskussion auch von Seiten von HSV-Fans ähm, diskutiert wurden, dachte ich, boah, da muss jetzt aber auch ein, ein ordentlicher Spieler kommen. Also so emotional wie diese Diskussion geführt äh, wurden und ich also ich fand ihn jetzt auch bis zu seiner Verletzung und auch äh, davor schon überzeugend, also absolut. Ähm, ich habe mir jetzt den Spieler selber nicht so richtig angeguckt, aber ich war schon äh, optimistisch, wie gesagt, allein dadurch, wie du so den Eindruck hattest, er hat äh, so in Hamburg auch ein gewisses Standing bei den Fans.
0: ja Das kann man, glaube ich, durchaus sagen. Also ich ich glaube, es war niemand froh in Hamburg, dass er den Verein verlassen hat. Das hat man auch in den sozialen Medien durchaus feststellen können. Und bisher, also ich, ich muss ehrlich sagen, mich hat er positiv überrascht. Ich hatte so meine äh, Zweifel auch, ob er uns wirklich so viel weiterbringt, aber er bringt einfach eine ganz neue Komponente ins Spiel, da auf dieser rechten Seite, weil er auch ein wahnsinniges Tempo hatte oder hat äh, und sich da auch immer wieder offensiv einschaltet, hatte er ja gegen Leipzig auch diese eine Abschlusschance, also da relativ gut eingelaufen ist und den Ball dann nicht so richtig verarbeiten oder treffen konnte. Also wirklich bisher, bisher ein richtig positiver Eindruck, was was jetzt wirklich die Befürchtung hervorruft und ja, die Hoffnung meinerseits, dass er einfach fit bleibt, weil, wie ich es vorher anges angesprochen hatte, wir haben einfach mit der Qualität meiner Meinung nach keinen Spieler im Kader, klar, wir haben auf diesen Außenpositionen mit, mit Silas auch immer agiert, aber Wagnermann bringt einfach noch ein anderes Komplettpaket mit, meiner Meinung nach, weil er einfach für diese Rechtsaußenposition in unserem System, das wir gerade spielen, einfach eine wahnsinnige Variabilität mitbringt. er kann dann auch hinten mit einrücken, kann, kann seine Rolle defensiver auch, äh, auffassen, kann sie offensiver ausfüllen. Also er ist ein wahnsinnig flexibler Spieler, macht Spaß bisher und wie gesagt, die, die große Hoffnung, dass er einfach diese Verletzungsanfälligkeit, dass er die abstellen kann, oder dass da sein Körper einfach nicht mehr so reagiert wie in den vergangenen Jahren. Und er da einfach verschont bleibt, das wäre, das wär eine wahnsinnige, wahnsinnig gute Sache, weil ich glaube, dann haben wir da eine richtig gute Nummer, auch wenn sich das einspielt. Gerade dieses Duo dann auf der halbrechts Innenverteidigerposition mit Mafropanos und dann an der Seite von Wagnummern, also das, das kann richtig kann richtig gut werden, wenn sich das noch weiter, noch harmonisiert quasi, die sich weiter, weiter da noch aneinander gewöhnen und aufeinander abstimmen. Dann haben wir da, glaube ich, eine richtig, richtig gute Lösung gefunden. Richtig gute Lösung war auch äh, Überleitung zum 2-1-Führungstreffer, als Kaleitsch dann den Ball, auf den inzwischen dann ja neben ihm spielenden Silas durchgesteckt hat. Wunderbarer Ball in den Lauf von Silas und der hat dann Paflenka da keine Chance gelassen, ist 2 zu 1 erzielt. In dem Moment, Jasmin, hättest du da gedacht, dass das Spiel noch 2 zu 2 ausgehen könnte oder wir noch den Ausgleich kassieren, weil es wirkte ja schon relativ souverän in dieser Phase, was der VfB gemacht hat.
2: Also ich habe dann eigentlich gehofft, sage ich mal, dass das Spiel durch ist für den VfB und ja, Bremen hatte dann ja auch generell nicht so viele wirklich Chancen also äh, generell, also das, das komplette hat hatte der VfB auch 14 zu äh, 5 Torschüsse und auch wie das Tor am Ende ähm, reingegangen ist, das musste ich paar Mal irgendwie anschauen, wie der Ball da überhaupt und der Spieler äh, durchgekommen ist und ins Tor. Also ein bisschen hat mich das an Kaminski damals bei 1860 in der Zweitliga ähm, erinnert, wo ich auch irgendwie im Stadion nicht realisiert habe, wie ähm, das Tor rein ist und das ist auch irgendwie so, äh, ja einfach saudämliches Tor mit Glück. Und ich habe mich saumäßig geärgert, aber habe dann halt auch trotzdem nochmal an den 34. Spieltag zurückdenken müssen. Und dann nehme ich lieber da noch ein 2 zu -2, 2 hin, als wäre das Tor äh, von Endo gegen Köln nicht reingegangen.
0: Ja, ich muss mich da ja, ich muss mir ja selber also, über mich selber ärgern, wenn ich die, die Anweisung verteilen würde. Und weil ich gerade in dieser Schlussphase dann auch ein, zwei Mal so diesen Gedanke hatte, äh, schlag doch den Ball einfach mal da hinten raus. Aber genau das war wahrscheinlich am Ende der falsche Ansatz, weil als also angefangen haben, die Bälle dann da so relativ halbgar in Seiten auszuschlagen, da hatte Bremen halt plötzlich nochmal aus einer, aus einer Ruheposition quasi, also aus dem Einwurf konnten sie nochmal den Ball in Ruhe sich entsprechend hinlegen, sozusagen für diese langen Bälle. Und im Endeffekt vielleicht dann beim nächsten Mal doch wieder, auch wenn es meinem Herz nicht gut tut, aber dann doch lieber hinten klein-klein spielen und bis zuletzt da konsequent bleiben. Weil, was ich sage, wie hast du es wahrgenommen? Das war eigentlich in der Schlussphase der Schlussphase sozusagen. Diese zwei, drei Bälle, die dann da in ins Seiten aus, auf der gegenüberliegenden Seite von der Kameraposition rausgeschlagen wurden, was war da so dein Gefühl? Hattest du hattest du da noch die Befürchtung, es passiert noch, dass der Ausgleich fällt, oder warst du da relativ entspannt?
1: Entspannt nicht. Aber ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich habe echt gedacht, es kann einfach nicht sein, Und als es dann wirklich in der 95. Minute, also ich, ähm, ja, nee, wirklich nicht, wirklich nicht. Also es ist ja nicht so, als wäre es bei ähm, VfB durchaus öfter vorgekommen in der letzten Zeit, dass man in der letzten Minute Spiele noch gewinnt oder hergibt oder wie auch immer. Aber ich weiß nicht warum, aber diesmal war ich mir einfach sicher, dass es diesmal nicht passiert. Dafür war die zweite Halbzeit einfach zu souverän und auch zu ja, unsouverän oder vielleicht auch einfach unauffällig. Ähm, von Bremen. Ich habe in dem Moment wirklich nicht damit gerechnet ähm, und mich dafür dann aber auch gleich dreifach geärgert, recht gesagt.
0: Es war, es war die nach langer Sommerpause und äh, eigentlich zuletzt eher positiven Ereignissen rund um den VfB war es mal wieder so richtig. Also ich, um es auf gut Deutsch zu sagen, hatte ich ähm, also, diese das das, das klassische äh, richtig schlechte Laune nach Apfel, weil es einfach so unnötig war. Also dieses, dieses Tor kam ja eigentlich aus dem Nichts. Also Bremen hatte ja eigentlich keine Abschlüsse mehr in der Schlussphase. war jetzt auch nicht so, dass sie wahnsinnig Druck entfacht hätten auf den VfB. Und dann kommt ja auch noch diese, diese moderne, moderne Erscheinung Video Assistant dazu, dass du dann da quasi noch zweimal enttäuscht wirst. Also es war natürlich ein regulärer Treffer, aber trotzdem, als ich dann alle gleich wahnsinnig lautstark beim Schiedsrichter beschwert hatten, da hast du natürlich trotzdem immer so diese unterschwellige Hoffnung. Vielleicht war es dann doch noch Abseits oder irgendwas Irreguläres dabei, dass du das Ding doch 2-1 gewinnst. Aber hat er ja dann zu Recht äh, auch, auch kein Einschreiben oder kein Eingreifen gegeben. Aber das macht es fast nochmal heutzutage fast dann nochmal immer so diese zweifache zweifache Ernüchterung quasi. Weil du dir gedanklich schon die vier Punkte danach zwei Spielen aus Partien gegen Leipzig und Bremen, das wäre schon ein optimaler Start gewesen. Wie seht ihr den Start, Jasmin, wie siehst du den Start jetzt mit den zwei Remis? Hättest du das vor Saisonbeginn unterschrieben, wenn dir jemand gesagt hätte, die ersten zwei Bundesligaspiele gibt es zumindest mal keine Niederlage? Oder hättest du gesagt, nee, in Bremen müssen wir eigentlich schon drei Punkte mitnehmen?
2: Ich würde jetzt nicht mal so auf die Punkte machen, äh, gehen. Also klar, die vier Punkte wären cool gewesen, damit hätte, hätte ich nicht gerechnet, glaube ich, so davor. Ich würde echt eher sehen, dass man kurz davor war, vier Punkte zu holen und die Spielweise, wie man gespielt hat, das Auftreten ähm, so weit okay war, bis es die Anfangsphase ähm, gegen Bremen. Es gibt zig Sachen, die man noch verbessern kann, aber es war, sage ich mal, ein solider Start äh, mit vier Punkten, wo man jetzt noch die nächsten 32 Spiele plus Pokal einfach darauf aufbauen kann. Und man sieht, oder man sieht, dass Matarazzo eben den Weg weitermacht, den er die letzten Jahre gemacht hat. Und das stimmt mich eigentlich positiv, dass man auch die nächsten Spiele Möglichkeiten gegen diverse Mannschaften haben wird, Punkte zu holen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt ähm, jedes Spiel drei Punkte holen. Irgendwie so wird es wünschen, glaube ich, eher nicht. Ähm, aber ja, ich, ich glaube und, und äh, hoffe bzw. mehr glaube, dass wir da mit, mit der Leistung aufbauen können genügend Punkte holen werden.
0: Das wäre zumindest zu hoffen. Genau, ein Punkt, der mir auch so die ganze Zeit auch nach diesem nach diesem bremen durch den Kopf geschwirrt ist auch so ein bisschen, ohne dass ich es damals noch durch Zahlen belegen konnte. Also dieses Gefühl, es ist wirklich relativ auffällig, wie oft in VfB-Spielen einfach späte Tore fallen in jüngerer Vergangenheit. Hatte dann mal entsprechend heute Mittag mal so ein bisschen die die vergangene Saison durchgegangen und die aktuelle. Und es ist ja schon wirklich eklatant. Also ich, ich habe jetzt keine Vergleichszahlen von anderen Bundesligisten, aber es sind. Es sind wirklich, wenn man so die, die Runde durchgeht, es sind jetzt nicht ganz 50 Prozent der Spiele, aber es ist schon ein, ex, ein relativ hoher Anteil. Also es sind jetzt mit dem bremen -Spiel dann 16 Spiele, wo man sagen kann, seit Saisonbeginn der vergangenen Runde fallen in VfB-Spielen so ab Minute 3, 84 oder dann auch ganz spät in der Nachspielzeit noch Tore. Das ist wirklich... Das ist wirklich sehr, sehr auffällig und da reiht sich jetzt auch dieses Spiel in Bremen gleich wieder ein in diese Serie. Gegen Leipzig zum Glück kein spätes Tor, da wäre es wahrscheinlich eher negativ wieder für den VfB ausgegangen. Also es hält sich auch die Waage, was, was positive und negative Erlebnisse angeht. Also wir hatten ja auch diese diese Phase auch mit den mit den Heimspielen gegen Gladbach und Augsburg in der vergangenen Saison und dem Auswärtsspiel in Berlin, also mal kurz aufeinander abfolgend, quasi in drei Spielen immer ganz spät noch getroffen hatte und damit Punkte geholt und dazu gewonnen. Sarah, kannst du dir irgendwie hast du einen Ansatzpunkt, wo du sagst, wo dir, wo dir gleich auf den ersten Blick einfallen würde, warum das bei VfB-Spielen dann doch in dieser Häufigkeit vorkommt, dass einfach viele späte Tore fallen?
1: Keine Ahnung, wirklich nicht. Also teilweise ist halt auch schwierig zu begründen, weil es ja jetzt nicht immer nur Gegentore sind oder immer nur ähm, ja, Tore für und VfB, wie du gesagt hast, es hält sich ja relativ die Waage. Sonst würdest du sagen, okay, ist halt irgendwie ein Konzentrationsproblem ähm, gegen Ende oder Kondition oder was auch immer. Ähm, und in den anderen Fällen kommt dann nochmal die Motivation raus. Ja, keine Ahnung. Aber ich, ich finde es gerade selber auch überraschend, weil ich echt nicht das Gefühl hatte, dass es so oft ist. Ähm, ich finde 16 Spiele schon ganz schön viel jetzt in zwei Saisons. Also sind wirklich viele. Ähm, nee, aber so spontan, weiß nicht. Habt ihr da Ideen dazu?
2: Was ich noch interessant finde,
1: also dazu nicht
2: eher auch wie viel ähm, Gegentore oder wie viele Tore auch am Anfang ähm, fallen, weil gefühlt vor allem am Anfang viel und am Ende viel, äh, viel Tore und gerade ja Erklärung nicht außerhalb, dass der VfB auch bis zum Ende halt immer spielt, sei es selber Tore noch machen zu wollen oder einfach, das dann knapp ist, weil die meisten Tore oder wenn der VfB die Tore gemacht hat, war es ja auch immer zu einem 1-1, zu einem 2-1 oder gerade oder zum Unentschieden oder zum Siegtreffer. Also es waren ja schon immer auch äh, wirklich die entscheidenden ähm, Tore, also dass der VfB dann einfach hinterherrennt und die Tore machen muss und beim Gegentoren ist auch eher so, dass der VfB halt bis zum Ende eher immer spielt, ähm, einfach so weiter und dann nicht irgendwann in Verwaltungsmodus geht. Oder jetzt okay, gegen Bremen schon, ähm, da hat man immer halt das Ergebnis auch gesehen, dann, obwohl es jetzt nicht nur daran lag.
0: Ja, da kümmern wir eigentlich auch gleich zu. Zum ersten kurzen Gesamteindruck dieses Saisonstarts kommen, ihr hattet es ja auch schon angesprochen, auch diese frühen Gegentore, das bleibt uns wohl leider erstmal wieder erhalten, weil ja in der vergangenen Saison auch schon das ein oder andere Mal Thema, dass wir da, dass wir immer dieses Problem hatten. Also ich erinnere mich da gerade auch an dieses ganz Negativ Beispiel dann zu, zum Saisonende hin, diese, diese Partie in Berlin. Also wirklich in einem ganz, ganz entscheidenden Spiel den Start ja komplett verschlafen hat, als Selke dann da ganz früh getroffen hat nach dem Kampf, ja wenn ich es richtig im Kopf hatte, nach der Ecke fast schon per Kopf da erfolgreich war. Also erstmal auch völlig, völlig konfus ins Spiel ging. Da war Mislint hatte er damals auch sehr angesäuert und sehr, sehr aufgeladen über diese Leistung. Das war ja somit die einzige Vorstellung eigentlich auch der vergangenen Saison, wo es auch mal richtige offene Kritik oder richtig offene Auseinandersetzung der sportlich Verantwortlichen gab. Weil es halt wirklich eine erste Halbzeit zum Vergessen war. Und die die Anfangsphase in Bremen war da so ein bisschen die Reminiszenz an diese vergangene Saison. Da hat man auch wieder einfach zehn Minuten völlig verschlafen. Das ist halt immer die Frage. Also ich, es wird ja halt dann auch immer so dieser Punkt fehlende Konzentration oder mangelnde Fokussierung zu, zu Spielbeginn. Ich kann mir das ich kann mir das immer nur schwer vorstellen, dass weil die Mannschaft ja dann sich relativ schnell auch wieder fängt. Also, dass es da immer so diesen diesen Hallo-Wach-Effekt durch durchs frühe das frühe 0-1 braucht. Das wäre dann wirklich schon bedenklich, wenn das sich über so eine lange Zeit halten würde. Aber das, Sarah, wie siehst du es? Es kann ja eigentlich gerade so diese diese Passivität zu Beginn, es ist ja fast, also es ist ja mit der Kraft. Thematik nicht zu erklären. Das kann ja eigentlich nur Mangel der Konzentration sein, wenn du wenn du einfach zu oft in Spiele reingehst und dann zu früh den Gegentreffer kassierst und eigentlich einfach nicht gedanklich auf dem Platz bist.
1: Ja, absolut. Es, es kann nichts anderes sein eigentlich. Ich weiß nicht, ob du ähm, also in Bremen hatte ich auch den Eindruck, die ersten 10-15 Minuten, das ist tatsächlich gerade ganz spontan unter unserem Post noch als Frage reingekommen was eigentlich die erste Viertelstunde immer passiert hat, das habe nämlich eben gerade noch geschrieben. Ähm, und letztendlich kann es nichts anderes sein. Ich weiß nicht, ob du, ähm, das wäre mal spannend zu beobachten, ob das ein Trend ist, der vielleicht auswärts häufiger auftaucht, ob du jetzt ähm, echt verunsichert wirst durch, durch ein volles, lautes Stadion ähm, oder, oder was da das Problem ist, aber du hast echt oft den Eindruck, der Anfang wird verschlafen. Das war ja, wie gesagt, jetzt gegen Bremen ähm, nicht nur das Tor, sondern generell äh, die Leistung, die erste Viertelstunde wirkte irgendwie so, als ja, als wäre man noch nicht so ganz da. Und ich verstehe es nicht. Ähm, ich weiß wirklich, ob es ein Konzentrationsding ist oder ob es vielleicht bei auch irgendwie noch so ein Nervositätsding ist bei vielen jungen Spielern, wobei er ja auch einige länger bei uns spielen mittlerweile. da aber ich kann es schwierig einschätzen. Ich finde es schwierig. ich Vielleicht fehlt mir auch so ein bisschen das Verständnis, das nachzuvollziehen, wenn man unkonzentriert ins Spiel gehen kann. Aber ähm, ja es ist schwierig einzuschätzen was ich dann halt einfach
2: schade finde oder die tun sich ja selber mit ins, sag ich mal, Bein schießen, weil sie dann immer oder häufig einfach hinterherrennen müssen erstmal im Rückstand. Also du kannst nicht nach vorne gehen, mal in Führung gehen, sondern du rennst einfach von Anfang an hinterher. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, Antaraz und das Trainerteam das auch schon ähm, auf dem Zettel haben. Ich bin gespannt wie ähm, gut und wie schnell sie das ähm, jedenfalls dann einfach äh, bessern können.
0: Wie gesagt, was ja, das ist halt der Punkt, was ja dieses so eigentlich auch schon zum zweiten Mal jetzt wieder im zweiten Spiel, gegen Leipzig bist du ja auch ganz früh in Rückstand geraten. Da kannst es dann natürlich auch noch auf andere Gründe zurückführen, dass Leipzig einfach natürlich auch am Anfang extrem gepresst hat und extrem vorgeschoben ist mit den Mannschaftsteilen und natürlich daraus seine Qualität so ein bisschen ausgespielt hat und den VfB da wirklich vor Probleme gestellt hat Bremen hat es hat es ähnlich hinbekommen mit einer ganz anderen mit einem anderen Ansatz indem sie Endo eben aus dem Spiel genommen haben und einfach auch wahnsinnig aggressiv da drauf gegangen sind und da muss da muss das Trainerteam tatsächlich jetzt Mittel und Wege finden und ich bin da tatsächlich auch guter Dinge auch wenn es sich jetzt eine ganze Zeit schon hält dass man da durchaus Ansätze hat und das Matarazzo das sicher selber auch nicht gefallen wird. Weil wie Jasmin, wie du es gesagt hast, ist ja eigentlich, du machst dir das Leben immer selbst schwer, gerade in Bremen dann früh in Rückstand zu geraten. Du musst da hinterherlaufen. Und, ja, du hast, du hast ja immer gleich, gleich diese, diese alte Floskel. Das Spiel geht bei 0-0 los. Beim VfB geht, gefühlt, gehen die Spiele teilweise dann eben bei 0-1 los jetzt auch gerade in dieser Saison, weil du jetzt zweimal ganz früh wieder in Rückstand geraten bist und ja, du dir da einfach das Leben, wie du es richtig gesagt hast, selber schwer machst, völlig unnötig und ja vielleicht dann auch den Gegner ein Stück weit aneinander stark machst. Aber wie gesagt, wenn Bremen das 2-0 macht, dann wird es gerade im Weserstadion dann wahrscheinlich durchaus schwer, da in der Form zurückzukommen, wie es dann nach dem 0-1 gelungen ist. Es sind immer gute Dinge, dass das Matarazzo da die richtigen Ansätze wählt. Vielleicht brauchen wir dann auch einen entsprechend lautstarken Co-Trainer, der die, der die Mannschaft da nochmal ganz anders pusht. Wer weiß. Und hoffen wir mal, dass diese Schwäche zeitnah abgestellt werden kann. gab in Leipzig, gegen Leipzig und gegen Bremen aber auch sehr viele Dinge, die jetzt auch zum Saisonstart schon positiv aufgefallen sind. Da würde ich einem zu Beginn gleich mal einen Namen nennen. Naoya Ahamata, der Oren Manka lag quasi ja jetzt ersetzt auf der Acht. Sarah, wie, wie hast du ihn gesehen in den ersten beiden Spielen? Er füllt diese Rolle ja gleich eigentlich nahtlos aus.
1: Ja, total, total. Er macht es richtig gut. Ähm, Habe ich so gar nicht erwartet, dass das wirklich so von Anfang an gut klappt. Aber ähm ich finde, er macht das richtig gut. Also Gegen Leipzig war er super stark. Auch gegen Bremen fand ich die, den Auftritt auch echt wieder gut. Ähm, Habe ich echt nicht mit gerechnet, ähm, dass es gleich von Anfang an so gut klappt. Und ich bin echt positiv überrascht. Also es ist echt gut.
0: Ja, vor allem, weil er ja auch eine ganz, eine ganz andere Rolle jetzt eigentlich begleitet, wie ich ihn immer im Kopf hatte. Also er hat ja auch in seinen Kurzeinsätzen dann theoretisch meistens ein Stück weiter hinten gespielt und jetzt ist er ja fast schon Teil des Offensivspiels. Jasmin, wie hast du ihn gedanklich abgespeichert gehabt, eher als Sechser oder eher so als Achter mit Hang schon fast zum, zum Spielmacher?
2: Ehrlich gesagt, gar nicht mehr wirklich, also weil er auch dann zu lange raus war und auch er nie so oder eher unglücklich gespielt hatte, ja. Er
0: hat natürlich auch in guter VfB-Tradition viel Verletzungspech gehabt muss man ja leider sagen. Aber jetzt ist es wirklich faszinierend, wie er sich da völlig nahtlos einfügt und du gar nicht gezwungen bist, für Orel Mangala dann einen Ersatz zu verpflichten, weil der mit Nate und Mio auch noch weitere Nachwuchsspieler da in der Hinterhand hast. Und auch Lilian Eckloff, der jetzt in Bremen mal eine längere Einsatzzeit auch bekommen hat. Sarah, wie hast du ihn gesehen? Also mich hat er wahnsinnig positiv überrascht. Auch ihn hatte ich gar nicht so auf, den Sch auf dem Schirm, dass er, wie er es ja dann gezeigt hat, auch derart körperlich agiert. Hat er unglaublich viele Zweikämpfe geführt nach seiner Einwechslung. Da gleiche Frage wie gerade, hattest du ihn so in Erinnerung, dass es er so robust, robust äh, da zur Sache geht?
1: Auch da gleiche Antwort überhaupt nicht tatsächlich. Also ich war auch super positiv überrascht. Es war richtig schön anzugucken. Der war echt sicher gespielt und ich hätte ihm wirklich gewünscht, dass er die Chance zum 3-1 macht. Das wäre, das wäre einfach eine wunderschöne Geschichte gewesen. Da sein Ach jetzt blamier ich mich bestimmt erstes Tor für auf oder? Ich glaube, ja. Ähm, hätte ich ihm hätte ich ihm absolut gewünscht in dem Moment, weil es wirklich ein starker Auftritt war. Und das, Also das, das Jubelbild mit Silas nach dem 1-2, das 2-1, das war ja das einfach Wunderschön, geht einem das Herz auf, wirklich. Also voll gut, voll gut.
0: Ja, also wie gesagt, man ist ja da manchmal dann auch relativ überschwänglich, auch vielleicht gerade bei ihm besonders, weil er aus dem eigenen Nachwuchs dann noch kommt. Aber du musst eigentlich fast sagen, nach diesem Auftritt in Bremen, diese, diese Spielzeit, die er da jetzt hatte, du musst ja fast schon äh, drüber nachdenken, wie lange es noch dauert, bis er wirklich auch mal ein Kandidat für die Stadt Startelf wird. Weil das war ja wirklich... Einfach richtig, wie du es gesagt hast, ein richtig guter Auftritt, gut am Ende, was wir vorher schon angesprochen hatten, vielleicht dann defensiv mit ein, zwei unglücklicheren Aktionen, womöglich dann auch noch sein Teil dazu beigetragen, dass Bremen noch mal diese Chance hatte, um den langen Ball da nach vorne zu bringen, zum 2-2 Ausgleich. Aber das muss man ihm dann auch zugestehen, dass er da einfach ja, alles reingehauen hat in dieses Spiel. Und es wäre einfach, es wäre auch einfach mal wieder wahnsinnig schön, wenn so wenn dieser Weg ganz aus der Jugend nach oben dann auch mal wieder klappen würde, hatten wir jetzt wirklich lange nicht mehr beim VfB. Hoffen wir mal, dass er, wie gesagt, bei ihm muss man das ja, wie bei so vielen beim VfB leider auch immer dazu sagen, muss halt auch wahnsinnig die Daumen drücken, dass er einfach fit bleibt. Weil er ja auch eine lange Verletzungshistorie hat, auch immer wieder mit vermeintlich harmlos klingenden Dingen, die sich dann aber auch wahnsinnig lang bei ihm hingezogen haben oder zu schlimmeren Verletzungen dann wurden und auch ihm, genau wie bei Wagnermann Ahamata und allen anderen, wahnsinnig die Daumen drücken, dass da der Körper jetzt mitmacht und sie fit bleiben und dann kann das eine richtig gute Nummer werden, also äh, auch wieder zum Ausgangspunkt, ich hatte es ja vorher bei der, beim Besprechen zum Bremen-Spiel ja auch angesprochen, Führig wäre dann gerade für mich so ein Kandidat, dass du ihn vielleicht einmal wieder auf die Außen stellst und und dann entsprechend auch vielleicht Eckloff, Ahamada und und Endo im Zentrum. Das könnte eine richtig gute Nummer werden. Wer auch äh, sich sich richtig gut präsentiert bisher in der Saison, in Bremen hat er jetzt zwar nicht so viele Chancen gehabt, sich auszuzeichnen, aber es ist Flo Müller, der gegen Leipzig wirklich eine seiner besten Leistungen gezeigt hat. Esmin, du hast das Spiel, glaub, äh, zwar nicht gesehen, aber im, über das neue VfB Radio verfolgt. Aber trotzdem vielleicht dein Eindruck. Glaubst du, dass, dass Flo Müllers jetzt in diesem zweiten Jahr sich einfach stabilisieren kann und auch diese kritischen Stimmen hoffentlich dann, die ihm, die ihn im letzten Jahr auch zu Recht teilweise begleitet haben, dass er die verstummen lassen kann?
2: Ich hoffe es einfach, dass es so kommen wird und er ist ja auch noch einfach für einen Torhüter Jung und eben mit jetzt äh, sich einspielen, mit der Abwehr und so, dass er da einfach stabiler wird ähm, und ja, dann auch Selbstvertrauen gewinnt. Ich bin kein Fan von einem Spieler aufgrund eines äh, Spiels hochzujubeln, ähm, aber trotzdem, sage ich mal, wie bei ähm, anderen, es ist noch Potenzial nach oben, aber es geht, die Entwicklung geht einfach in die richtige Richtung und dann hoffe ich, dass einfach gut mit dem Trainern arbeiten und er sich dann weiter wickeln kann dementsprechend ähm, und dann halt auch hoffentlich gute Abwehr davor hat, weil ja, wenn er eben einfach zig Bälle aufs Tor bekommt oder da ähm, ja blöde oder Situation in blöde Situation kommt, kann man als Strohhüter halt auch einfach nicht immer gut aussehen oder macht es einem einfach schwieriger, äh, dann gut auszusehen.
0: Das ist definitiv richtig, ja. Wie gesagt, wegen dem einen Spiel. Das darf man natürlich auch nicht überbewerten. Er hat in München ja auch einen relativ guten Auftritt zum Ende der vergangenen Saison und hat sich dann im Spiel darauf quasi das ein bisschen eingerissen mit diesem Fehler gegen Köln, der hätte ganz teuer werden können, was zum Glück nicht geworden ist. Aber es wäre einfach wahnsinnig schön, wenn er diese Entwicklung jetzt vielleicht einfach fortsetzen kann und sich da stabiler präsentieren kann in dieser Saison und einfach auch dieser Rückhalt werden kann, den wir ganz dringend brauchen, er hatte natürlich auch immer dieses, diesen Nachteil, in Anführungszeichen, dass eben Kobel sein Vorgänger war, der da ganz andere Maßstäbe gesetzt hat, wo du dich auch nach zwei Jahren unter Kobel so ein bisschen natürlich dran gewöhnt hast, auch als Fan und Zuschauer. Das konnte er vielleicht jetzt Saison auch gar nicht erfüllen, in diese Rolle gleich reinzuschlüpfen. Und jetzt hoffen wir einfach, dass er, wie gesagt, dass er diese, dass er diese Entwicklung einfach fortsetzen kann. Und kommen dann zum, zum nächsten Themenblock, den wir jetzt angehen wollen, und zwar zum aktuellen Stand des Kaders. Wir wollen zurückblicken auf die bisherigen Transferaktivitäten des Sommers, was in Tat dazugeholt hat, wie wir abgegeben haben. Also, da einfach nochmal ganz kurz, das ist, ist ja allgemein bekannt, aber noch der Vollständigkeit halber die, die Zugänge, die, die jetzt entsprechend eben Abseits von den, von den Laien dazugekommen sind. Joscha Wagnermann, über den wir ja schon gesprochen hatten. Luca Pfeiffer, der heute noch nicht groß thematisch hier war, der in Bremen jetzt auch eingewechselt wurde. Kurz vor Schluss Perea, der aus Griechenland dazukam. Und dagegen eben die Abgänge Mangala, der in die Premier League gewechselt ist. Maffeo, der nach seinen vielen Laien dann nach Mallorca verkauft werden konnte. Philipp Förster, der Liga intern. Nach Bochum gewechselt ist, Erik Tommy, der in die USA uns verlassen hatte. Die relativ zweifelhafte Laie von Roberto Massimo ist genug thematisiert worden. In die zweite portugiesische Liga, TPD nach Österreich zum Mirostav Klose, der dort in Alltag Trainer ist. Oma Beas, der in Magdeburg entsprechend leihweise spielt, nicht in der Verbandsliga, sondern tatsächlich in der zweiten Liga, was letzte Woche ja mal ganz kurz völlig unnötige Aufregung gab. Entsprechend Sanko, der in Arnheim in den Niederlanden spielt. Darko Tschulinov, der im Moment auf dem Sprung ist nach Burnley. Und nachdem wir die Fakten durch haben, Sarah, an dich die Frage. Hättest du gedacht, wir haben heute den 16. August, dass Sascha Kaleitschit und Bona Sosa beide noch beim VfB unter Vertrag stehen?
1: Uh, hm, schwierig. Nee, irgendwie ja oder also irgendwie nein. Ich weiß nicht. Also es überrascht mich auch nicht, dass sich das bei Sascha irgendwie so hinzieht, ehrlich gesagt. Ähm, bei Bonas Sosa hätte ich damit gerechnet, dass er, dass er relativ bald schon geht. Ähm, ich glaube, bei Sosa ist ja auch jetzt noch nicht so viel bekannt. Ähm, oder zumindest habe ich jetzt auch nicht so super viele heiße Gerüchte mitbekommen. Ich ähm, weiß nicht, ob ich da was verpasst habe. Ähm, ja, bei, bei, bei Sascha... Das ist ja irgendwie, ich glaube, da sind mittlerweile alle nur noch von genervt, inklusive Sascha selber, dass du da so gar nicht weißt, was irgendwie Sache ist, beziehungsweise dass du das Gefühl hast, er wartet irgendwie noch möglichst bis kurz vor Schluss, ob noch was Besseres kommt oder so. Den Eindruck habe ich manchmal. Und das, das ist echt schade, auch so zur Planung. Ich tue mich auch wahnsinnig schwer, jetzt den Kader für die kommende Saison einzuschätzen, weil ich finde, ähm, Sascha und äh, Sosa sind zwei so wichtige Schlüsselfiguren irgendwie in dem Kader, dass es pff, jetzt echt auch mal gut wäre, zu wissen, was Sache ist. Ne?
0: Das kann man, glaube ich, durchaus bejahen. Äh, Jasmin, wie hast du es wahrgenommen? Es gab ja jetzt auch so diese, gerade nach dem Bremen-Spiel-Diskussion, Eindruck, dass Kalajdzic durchaus so ein bisschen lustlos gewirkt hätte, hat aber im Gegenzug dazu jetzt auch alle drei Tore in dieser Saison sehr vorbereitet. Hattest du da diesen Eindruck oder hast du das wahrgenommen, dass er auf dem Platz nicht den entschlossenen Eindruck gemacht hat? Wir hatten ja auch die Szene mit Marco Friedl äh, thematisiert, als er da auf dem Boden liegend nachgetreten hatte. Hast du da irgendwie dieses Gefühl bekommen oder hat sich das bei dir gar nicht eingestellt?
2: Ähm, gar nicht, also genau diese Situation, aber ich glaube jetzt nicht, dass er da nachgetreten hat, weil er nicht weiß, wo er nächste Saison spielen soll. Vielleicht generell Unzufriedenheit, wie auch immer, aber ich habe das nicht sehen können. Und das ist einfach heutzutage leider Teil des Fußballgeschäfts, dass man in so Situationen ist oder nicht weiß, ob ein Spieler bleibt. Eigentlich war ja das Ziel oder das bis Anfang des Monats, das oder im Idealfall ähm, geklärt ist, jetzt zieht sich's ein bisschen. Ähm, ja, es nervt, aber ich habe mir inzwischen die letzten Jahre gut antrainiert, dass ich alles rund um Transfers und Gerüchte relativ gut ausblende und ich muss sagen, das hilft momentan relativ gut.
0: Das ist immer die, die, wahrscheinlich für die, für die eigenen Nerven die bessere Alternative, <lacht> weil es ja wirklich auch teilweise so ein im Kreis drehen ist, also gerade bei Kalajdzic muss man ja sagen, es ging ja eigentlich direkt nach Saisonende dann los, als sein Berater in München vorgefahren ist, an derselben der Straße, Und dann war diverse Vereine in der Verlosung, aber es ist ja eigentlich immer die die gleiche Abfolge bei allen Diskussionen, die um ihn aufkommen, es gibt zwar immer wieder mal interessierte Vereine, aber konkrete Angebote, zumindest wenn man Sven Misslind hat, glauben darf, oder das tue ich in dem Fall einfach die gab es ja nicht, also konkrete Angebote sind für ihn bisher nicht eingegangen. Sarah, kannst du dir vorstellen, dass da auch seine Verletzungshistorie einfach mit reinspielt, dass ein großer Club in Anführungszeichen vielleicht auch das Risiko scheut, ihn da tatsächlich als erste oder zweite Wahl für die Sturmspitze zu verpflichten, dass er vielleicht auch mit dieser, mit dieser Belastung dann mit Champions League oder Europa League gar nicht zurechtkommt körperlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, das ist ein auf, auf jeden Fall ein Grund so. Äh, oder ein sehr wichtiger Grund auch. Ähm, ich glaube, sonst wäre er schon längst weg gewesen. Sonst wäre er auch, glaube ich, nach letzter Saison schon weg gewesen. Zum Glück war das nicht. Ja, keine Frage. Ähm, aber ich kann es mir auch nicht viel anders erklären, ehrlich gesagt.
0: Würdest du das, das Risiko eingehen, dass wir dann 2023 ablösefrei abgeben müssen? Oder würdest du dann auch vielleicht von Vereinsseite so ein Stück weit, ich forcieren ist jetzt das falsche Wort, aber zumindest mal eine, eine Klärung einfordern, dass man jetzt sagt, also interne Deadline Misslind hat macht das ja eh relativ gerne dass er Agreements mit den Spielern findet. Also es ist jetzt zwar schon Mitte August, aber dass du sagst, also wir brauchen da mindestens noch eine Woche Zeit, um zu reagieren und danach ist dann auch wirklich Schluss. Da gehen wir auf Angebote gar nicht mehr ein. Könntest du dir so eine Lösung im heutigen Fußballgeschäft vorstellen oder denkst du, das ist für dich ausgeschlossen?
1: Boah, da bin ich ehrlich gesagt zu wenig drin, weil ich auch nicht weiß, inwiefern da intern kommuniziert wird im Sinne von ähm, was vielleicht bisschen halt weiß, was wir gar nicht wissen. Ja? Ähm, ich fände es sehr schade oder sehr ungünstig ähm, ihn nächstes Jahr ablösefrei gehen zu lassen ähm, fand ich sehr schade gerade ähm, da waren ja äh, teilweise horrende Summen im Gespräch ist das ein Wort ich glaube ja ähm, die die ähm, ja die man angeblich für ihn hätte bekommen sollen ähm, und ich denke das ist Kohle die man einfach braucht definitiv und ähm, ich, wie gesagt, ich kann nicht einschätzen, was natürlich sein Mislintat weiß oder wie viel früher der von einem Abgang weiß, als jetzt wir. Ähm, aber es ist, wenn Sascha geht, es ist definitiv wichtig, dass man die Zeit hat, noch zu reagieren, weil dann brauchst du einfach noch einen Ersatz. Auf jeden Fall. Ähm, von dem her. Aber ob man das intern so kommunizieren kann, dass man sagt, das muss bis zum so und so Fehlten gelaufen sein, das Dafür kenne ich das äh, Fußballgeschäft zu wenig. Vielleicht spiele ich zu wenig Footballmanager. Ich weiß es nicht.
0: Das, ist, das war eher so meine naive Hoffnung in so einer Sache, weil du ja, also ich stelle mir gerade Szenario vor, letzter Tag der Transferperiode und dann verabschieden sich Kalacchic und Sosa dann doch noch so mehr oder weniger in letzter Sekunde. Also ich traue es, wenn ein bisschen hat, da auch durchaus zu, dass er auf den Fall vorbereitet ist. Aber du hast ja dann als als VfB das genau gleiche Problem wie Vereine, die jetzt vielleicht schon sich ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr mit Sosa und Kalajdzic beschäftigen und vielleicht sich das Ganze auch nicht so schnell ergeben hat, wie man da vielleicht gehofft hat. Du musst du womöglich entweder intern auffangen oder du musst dann kurzfristig noch irgendwelche Laien realisieren, wie wir es ja auch im letzten Jahr dann erlebt haben mit Mahmoud, den man ja dann auch noch als Verstärkung dazu geholt hat. Natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen. Damals war es einfach auch die verletzungsbedingten Ausfälle, die dich dazu gezwungen haben zu reagieren. Aber so in letzter Sekunde, also das, das stelle ich mir dann, wie du es vorher gesagt hast, sind eben zwei zentrale Säulen auch für das für das Spiel gewesen in den letzten Jahren. Du hast es jetzt durch die taktische Umstellung, hat Matarazzo das schon auch so ein bisschen vorbereitet, meiner Meinung nach. Da gerade auf Kalajcic und auf diese diese Flanken von außen die hohen Flanken nicht mehr so angewiesen zu sein, da variabler darauf reagieren zu können, auch mit mit entsprechend flachen Hereingaben auch mal zu agieren. Das hat man jetzt schon merklich feststellen können. Da hat man sich inhaltlich auch in der Vorbereitung darauf eingestellt, aber es, dieses Szenario ist natürlich nicht auszuschließen, dass das gerade Kalajdzic dann doch noch geht. Wahrscheinlich wird es am Ende genau andersrum kommen, dass eben Sosa heimlich still und leise, mehr oder weniger, ohne größere öffentliche Wasserstandsmeldung sich noch verabschiedet. Das, das muss man dann tatsächlich einfach mal, mal abwarten. Generell gefragt, dass wir, wenn jetzt Kalajic und Sosa doch tatsächlich beide bleiben sollten, siehst du unseren Kader dann mit den Verstärkungen, die jetzt bisher alternativ dazugekommen sind, deutlich stärker als gerade in dem ja, nach dem Aufstieg und auch mit Abstrichen in der vergangenen Saison oder oder siehst du uns da auf ähnlichem Level
2: ähm, vom Kader her an sich schon gar schon einen Tick stärker und wenn ich, sage ich mal die Hoffnung jetzt hat das nicht so viele Ausfälle wie das sind eigentlich insgesamt noch deutlich stärker wenn man jetzt mal sieht eben Abgänge ähm, der einzige oder hier okay, die einzigen zwei die ähm, relativ viel gespielt haben äh, Mangala und Förster obwohl Förster sage ich mal ersetzbar ist Mangala haben wir jetzt auch gesehen, dass es relativ gut geht und sonst dann sonst hast du ja eigentlich jetzt nur gute Verstärkungen äh, bekommen, die jetzt schon ansprechende Leistungen gezeigt haben. Von dem her und der Hoffnung, dass halt nicht eben die Haupt oder die Hauptoffensive ähm, dann wieder jeden halbes Jahr ausfällt. Ähm, bin ich relativ positiv äh, gestimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist beim VfB, aber man kann ja auch mal positiv in die Saison gehen. Und zumal ja es ja auch ein bisschen anders ist, dass du ja relativ früh dann ja auch nochmal Zeit hast, ähm, dann nochmal Trainingsweise einzulegen, auch wenn dann nicht alle Spieler da sind und du noch in die USA reist etc.
0: Da vielleicht gleich anschließend, Sarah, an dich die Frage wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Karajic bleibt oder Karajic geht, was würdest du da eher entkaufen haben? Sein, sein Abgang oder dass uns dieses Thema auch dann im Hinblick auf die das Ende des Vertrages 2023 quasi wöchentlich begleitet? Was wäre da dann Mittel der Wahl vorausgesetzt mit der Bedingung, es es ist auch noch Zeit, einen Ersatz ähm, einzukaufen?
1: Es Tut mir zwar weh, aber dann würde ich sagen, lass ihn gehen, wirklich. Allein auch schon, weil ich keinen Bock habe, auch in der nächsten Transferphase, dass das wieder so geht. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, weil ich es echt schade fände, ihn oder ja ungünstig fände, ihn ablösefrei gehen zu lassen. Deswegen würde ich sagen, wenn du die Zeit hast, einen Ersatz zu finden, dann Handkuss, danke für alles.
2: Und tschüss. Obwohl ich so. halt nicht wirklich glaube, also oder inzwischen Missyntals ja relativ auch mal durchscheinen lassen hat, dass sie dann halt jetzt nochmal einen Vertrag, sag ich mal, verlängern, dass der VfB schon noch was bekommt, sozusagen einen Deal auch mit den Spieler oder Spielern haben und dementsprechend auch so ein Verhältnis zum VfB besteht, dass das eigentlich dann auch klappen sollte, hoffentlich.
0: Da muss man halt immer hoffen. Also Man kennt ja dann auch diese diese Deals, die in der Vergangenheit ähnlicher Weise gemacht worden sind. VfB hat ja auch mal beispielsweise mark oder kämpfe auf ähnlichem Weg auch mal verpflichtet, dass man sich eben schon relativ früh einig war, bei noch laufendem Vertrag beim alten Verein, dass eben ein ablösefreier Wechsel ansteht. Da habe ich dann so immer meine Zweifel, ob wirklich diese Dankbarkeit dann überwiegt, dass man noch mal ein Jahr verlängert oder zwei Jahre verlängert, sollte er jetzt tatsächlich bleiben über den Sommer hinaus oder ob dann vielleicht dann doch von möglichen aufnehmenden Vereinen, der ihm bei einem abwesefreien Wechsel ein gewisses Handgeld garantiert und auch den Berater da entsprechend ins Boot holen wird. Da habe ich noch so meine Zweifel, was dann da tatsächlich stärker überwiegt auf Spieler- und Beraterseite. Ob diese, diese Ankündigung, die er dann durchaus mal gemacht wurde, dass der Vertrag dann wohl verlängert werden soll. Ob sich dann da beide Seiten noch dran erinnern können, da bin ich mal, bin ich mal sehr gespannt, ob die, der Fall tatsächlich eintreten wird. Aber die Zeit läuft natürlich auch gegen den Spieler, wenn er weg will. Also allzu viel Zeit hat er ja auch nicht mehr. Und das wird sicher spannend zu beobachten sein. Wenn ihr euch an beide die, eure Frage oder die Einschätzung, wenn einer oder zwei von den beiden tatsächlich noch gehen sollten. Was wäre euer Mittel der Wahl? Würdet ihr versuchen, den Spieler eins zu eins, also gerade Sosa und Kalajdzic sind, ja sind ja schon beide sehr prägende Spieler gewesen, mit einer sehr prägenden Spielweise auch. Und gerade Kalajdzic auch durch seine Körpergröße. Natürlich sehr eindrücklich würdet ihr da versuchen, mehr oder weniger einen 1 zu 1 Ersatz dazu zu holen? Oder würdet ihr das Geld vielleicht auch dann in die Breite des Kaders, vielleicht auch auf anderen Positionen? denkt da gerade an die Innenverteidigung, auch das defensive Mittelfeld, wo du auch nicht weißt, was mit Carasso passiert oder was mit ihm sein wird. Wie würdet ihr das angehen? Also diese, dieser Ansatz von 2009, damals nach dem Gomez-Abgang, dieser Versuch, ihn eins zu eins zu ersetzen oder vielleicht auch mit einem Neuzugang einen ganz anderen Ansatz nochmal verfolgen und Innenverteidigung verstärken oder in der Offensive vielleicht einen beweglicheren, variableren Spieler dazu holen. Sarah, vielleicht du zu Beginn, wie würdest du es angehen? Ich habe
1: gerade mal unseren Kader offen. Ähm, also im Bezug auf Kaleitzit würde ich, ich persönlich sagen, ähm, fände ich einen, ja, möglichst eins zu eins Ersatz eigentlich ganz gut. Also so so einen klassischen Stürmer fände ich eigentlich gut zu haben. Weil du hast einfach klar viele vielversprechende und auch wahnsinnige, wahnsinnig junge Spieler so als Option Und ich glaube, da irgendwie auch Luca Pfeiffer noch ist sehr ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, die, die hast du zwar, aber ich persönlich hätte ein besseres Bauchgefühl, wenn du weißt, du hast da irgendwie jemanden, der im Zweifelsfall vorne drinsteht und das Ding dann auch mal macht. Ähm, das fände ich, fänd ich persönlich wichtig. Ich weiß nicht, Jens, du klangst so ein bisschen so, als würdest du das anders sehen.
0: Ja, ich bin da immer wahrscheinlich auch gebranntes Kind aus der Vergangenheit, weil es beim VfB. Irgendwie gefühlt nie funktioniert hat, wenn du so diesen Versuch unternommen hast, irgendeinen Spieler eins zu eins nachbauen zu wollen, in Anführungszeichen. Deswegen wäre ich wahrscheinlich, also ich gebe dir, ich gebe dir in der Position recht bei Kaleitschic. Ich würde auch versuchen, schon, schon eine klassische 9 in Anführungszeichen, zu holen. Vielleicht ein Spieler, der aber noch ein paar andere Komponenten mitbringt, was ja mit Lukas Pfeiffer jetzt auch vielleicht eher diesen klassischen Stoßstürmer noch dazu gehört der eher in die Richtung geht vielleicht würde ich dann tatsächlich auch eher noch einen, einen beweglicheren schnelleren Spieler dazu holen das ist dann natürlich auch immer die Frage was der Markt hergibt aber diesen diesen 1 zu 1 Ersatz für Kalajdzic den den gibt es wahrscheinlich auch fast gar nicht auf dem Markt ein Spieler mit dieser Körpergröße und diesen Fähigkeiten dann im Kopfballspiel und trotzdem aber technisch eigentlich auch relativ beschlagen, also den, den findest du wahrscheinlich gar nicht so einfach und vielleicht dann auch in dieser Kürze der Zeit gar nicht. Wäre natürlich schön, wenn Missin Tata dann was aus dem Hut zaubern würde. Vielleicht stellt sich die Frage diesen Sommer dann auch gar nicht. Und ich hatte es ja neulich auf Twitter auch schon mal angedeutet, was, was ich vielleicht auch angehen würde, wenn beide Spieler jetzt gehen sollten, wäre auch dieses Thema Innenverteidigung, defensives Mittelfeld, weil ich da schon ein gewisses Vakuum sehe. Also, Karas war jetzt unabhängig von dieser Geschichte im Sommer, bin ich da zwiegespalten, aber wirklich auf Dauer auch dieses Niveau halten kann und mitbringen kann. Ich würde es ihm wünschen, aber ich glaube, da ist am ehesten die Chance, auch die Mannschaft zu verbessern oder auch in der Innenverteidigung. Sehe ich da auch noch Potenzial. Da muss meiner Meinung nach sowieso noch eine Verstärkung hinzukommen, weil in, in der Innenverteidigung darf uns kein Spieler wegbrechen. Da haben wir kaum Ersatz. Deswegen würde ich wahrscheinlich so eine Teils-Teils-Lösung wählen. Das heißt, noch einen Stürmer dazu holen, der uns da vorne komplettiert und dann vielleicht aber auch noch einen gewissen Anteil der Ablöse, die man, die man damit einnimmt, dann entsprechend für andere Verstärkungen auch noch da entsprechend investieren.
2: Ja, ich glaube also was du auch gesagt hast, also eins zu eins ähm, jetzt noch zu ersetzen, erstens mit der Zeit und Budget und es doch zwei Spieler sind, die ähm, ja spezielle Merkmale haben äh, und auch so jetzt ein Spieler zu finden, eins zu eins, der ähm, Sosa's Rolle übernehmen wird. Wirst, ähm, wird wäre extrem schwierig und der andere Verein jetzt noch ähm, das abgibt. Äh, also da würde ich dann auch eher schauen, dass man das entweder Position äh, ähnlich besetzt oder so einfach schaut, dass es generell einfach ins Spielsystem äh, passt. Ähm, ja und da noch ähm, ergänzt. Und ich glaube, äh, ich glaube, ich hoffe, dass einfach wenn nur einer von beiden geht oder der VfB dann halt auch schaut, glaube ich nicht, dass jetzt jetzt noch beide Spieler gehen lässt. Weil man auch nicht 100% oder nicht dringend nicht aufs Geld angewiesen ist. Klar, es wäre schön, das Geld einzunehmen, aber man ist jetzt nicht angewiesen, dass man ein oder beide Spieler sogar verkaufen muss.
0: Ja, also das wäre natürlich sowieso zu wünschen, dass die, die Hemmschwelle quasi die beiden abzugeben, die muss eigentlich mit jedem Tag steigen, dann wir kennen dann aber auch natürlich den Markt. Es kann natürlich gut sein, dass der Berater oder auch der Spieler selber dann womöglich den Druck nochmal erhöhen, wenn ein entsprechender Verein kommt. Mit Sosa gibt es ja auch wohl diese Vereinbarung, dass er gehen dürfte. Ganz, Das wird, wird, schon so, wird schon so sein, wie es auch im Raum steht. Und es kann natürlich dann auch durchaus eine unglückliche Situation geben, aber für, hoffen wir mal, dass da die beste Lösung am Ende gefunden wird, egal ob die Spieler jetzt noch für diese Saison bleiben oder ob sie dann tatsächlich diesen Sommer noch den Verein wechseln. Du hast ja auch vorher schon angedeutet, die Hinrunde ist dieses Jahr ja auch noch, da kommt ja noch dazu, dass sie verkürzt ist, das heißt die Spieler könnten sich vielleicht auch gedanklich dazu durchringen, sozusagen dieses halbe Jahr dann vielleicht in Stuttgart zu bleiben und dann geht das Thema vielleicht im Winter auch schon wieder los. Das, das weiß weiß ja auch heutzutage keiner, wie sich das durch die WM dann alles entwickeln wird, was da für eine Dynamik aufkommt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt im Sommer auch viele Spieler vielleicht das so ein bisschen im Hinterkopf haben und da vielleicht den Wechsel jetzt nicht mehr unbedingt forcieren und dadurch kommt natürlich auch weniger Bewegung in den Markt, weil gerade Karlajcic und Sosa sind natürlich beides Kandidaten, die bei Topclubs dann andere Spieler ersetzen, die, die dort auch den Club verlassen und da muss ich ja erstmal dann auch die Lücke auftun und tut sich im Moment bei den Clubs, zu denen die beiden, glaube auch gerade Leitjic, der ja wahrscheinlich auch sehr gerne Liga intern gewechselt wäre nach München oder Dortmund, da tut sich eben keine Chance mehr auf und dann könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass wir beide weiter über den September hinaus quasi also beim VfB sehen.
2: Ja, ich glaube, es wird im Winter einfach ähm, komplett spannend, weil oft spielen sich ja auch äh, nochmal Spieler bei einer WM eben ins Rampenlicht, was bis jetzt halt immer im Sommer über die x Monate sich noch, sag ich mal, gezogen hat und dann keine Ahnung, Verletzungen, dann kommen Spieler ähm, zurück, die halt das komplette Turnier gespielt haben, dann überlegen sich vielleicht manche Vereine, die doch nicht so gut dastehen, sei es ein Dortmund oder Bayern, dass sie dann im Winter doch noch einen äh, zusätzlichen Stürmer brauchen, wenn der komplette Kader bei der WM war. Durchgespielt hat. Also ja, wird mal eine neue Situation und sicherlich auch weiterhin nicht langweilig werden.
0: Da kann man, kann man, glaube durchaus sicher sein, ja. Was auch nicht langweilig wird, ganz Themen, ganz anderes Thema und harter Themenschnitt jetzt. Noch ein Thema, das wir am Rand kurz streifen wollen. Die Modernisierung der Clubmedien wurde angekündigt, der VfB will laut Vorstandsvorsitzendem Alex Werle hier wieder wettbewerbsfähig und innovativ sein und da eben auch den Bereich Clubmedien angehen. Und Das war ja fast so eine Art Rundumschlag, den man da angekündigt hat. Tobias Kaufmann verantwortet das ganze Jahr mit seinem neu aufgestellten Team diverse neue Formate und Kanäle, unter anderem auch für die Frauenteams. Das neue E-Sports-Team, das jetzt wieder ins Leben gerufen wird, musste ja und auch sollte entsprechend nach nach DFL Vorgabe, der den der VfB nachkommen musste. Das Format VfB Inside, das weitergeführt wird in zwei Wochen Rhythmus über die gesamte Saison jetzt und jetzt auch schon das erste Heimspiel gegen Leipzig begleitet hat. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen. Sarah, nicht, hast du die 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 Ausgabe jetzt zum zum Leipzig-Spiel schon verfolgt oder? Ja, ich gesagt
1: nicht, nee.
0: M -m. Also, bei dir ist die, die Modernisierung der Clubmedien noch nicht durchgedrungen.
1: <lacht> nee, bisher, genau. in dem Fall, äh, nee.
0: Genau, Jasmin, was hast du's? Hast du die, die neueste Ausgabe schon gesehen gehabt?
1: Ja, habe ich gesehen.
2: Findest du jemanden, den du darüber reden kannst? Ich bete, du hast es auch gesehen. Ja, also, ich find's ganz schön. Also, ähm, einfach, ja. Bisschen was so zu erfahren, was drumherum einfach abgeht. Es ist jetzt nicht der super Neuigkeitswert sonst wie, aber einfach so ein bisschen hinter die Kulissen mitzunehmen, was halt doch hinter einer Logistik von so Sachen steckt. Also ich kenne das auch äh, beruflich, was hinter Events oder irgendwie äh, so steckt und was dann doch noch im Hintergrund gemacht wird, was man vielleicht so nicht sieht. Von dem her, ja, bin gespannt, was sie da noch äh, für Themen machen. Ähm, ja, von dem her, ja. Gute, dass sich sowas jetzt mal in, in oder angefangen, oder weiterführen jetzt über die komplette Saison, finde ich.
0: Durchaus zu begrüßen, wie gesagt, dass gerade auch das, das ist die Ausgabe jetzt um das Leipzig-Spiel rum auch sehr interessante Einblicke, dass die die Übergangskabine sieht aus wie eben in der besten, besten Schulturn, Schulturnhalle, also wunderbar mit Schön äh, gekachelten Wänden, den einfachen Kleiderhaken, keine Spinde mehr, da gibt es keine Extras mehr. Das ist Absolut bodenständig.
2: Sollen wir vielleicht mal kurz sagen, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, was es da ging dieses Mal. Also es ging darum beim äh, ersten Saisonspiel, äh, die beiden Zeugwarte wurden eben den ganzen Tag begleitet von äh, Sachen packen, äh, im, im Clubhaus dann rüberbringen oder wie da einfach der Ablauf ist und was da hinter den Kulissen so abgeht und hat dann halt eben auch ein paar Sachen gesehen, wie die Kabine, wie, wie den Gang, was man halt so sonst mal jetzt gesehen hat, aber nicht so im Detail.
0: Ja, genau. Das ja, gut zu wissen. <lacht> da,
2: Danke. Ja, Schaust ja vielleicht danach dann mal mach ich, an. Mach ich gleich es mal. Es lohnt
0: sich auf jeden Fall, sich anzuschauen. Wie gesagt, hängt also steht und fällt natürlich auch immer mit den Personen, die begleitet werden. Das Zeugquartier team ist natürlich auch grundsympathisch, urschwäbisch, also kommt mir dann eh mal da sammelt, bei mir, sammelt man bei mir dann immer eh schon Pluspunkte, genau und nee, war wie gesagt ist einfach ein gutes Format und, ein und auch, auch
2: wenn nicht erwähnt bei den neuen Formaten, apropos Schwäbisch es gibt ja noch ein zweites neues Format äh, hilft mir ganz mit dem Namen Schwäbisch, äh, wo die äh, Spieler die schwäbischen Begriffe raten dürfen, ich weiß gerade nicht wie es von Art heißt, was schon mal schlecht für mich ist
0: genau, du hast mich. Schauen wir jetzt gerade mal. An ja, den.
1: das war irgendwie, war das nicht so ein TikTok-Format? Nebenbei, beides, also,
2: das ist nur ein Trailer. Okay, wir schauen das mal, machen Live-Recherche. Das zweite habe ich mir auch noch nicht angeschaut, wenn das Internet mal laden würde. Also Schwer auf Instagram. Das
0: heißt, ganz, ganz einfach gehalten.
2: Die okay, um es jetzt mal zu so genau, schauen, was ich finde. Ist ja jetzt auch die zweite
0: okay. Folge schon draußen.
2: Genau. Ah, okay, ja. Ich schaue mich gerade auf Instagram, da ist nicht als Bild drin, aber es gibt, ein, äh, äh, gibt Highlights dafür.
0: Genau, also man, hat sich da, man stellt sich da gerade schon auch, was den YouTube-Kanal angeht, neu auf. Und da muss man immer bedenken, die, die Aufrufzahlen, die sind in Relation bisher relativ positiv und gut, weil natürlich hast du auch immer mehr eine begrenzte, begrenzte Zielgruppe, so relativ VfB-spezifische Inhalte die werden sich jetzt natürlich seltener viral gehen in Anführungszeichen aber ich glaube da da hast du schon viel Potenzial auch gerade bei der jungen Zielgruppe da da noch was abzuschöpfen
2: wo da, da interessant ja die, war ich war heute mal auf dem TikTok sorry dass ich unterbreche, wo äh, Aufrufe und um TikTok Kanal mir angeschaut, weil das ist noch aufgrund meiner Bildschirmzeit ein Format ist, wo ich nicht ganz so äh, folge, wo dann auch Highlights sind, aber mit Abstand das weiteste oder die meisten Reichweite, einfach mit 148.000 äh, ähm, Aufrufen oder Views ähm, von der U17 äh, nach dem Derby war also sowas, auch vielleicht eher junge Zielgruppe und eher andere Content als auf den anderen, sage ich mal, Social Media Kanälen.
0: Ja, ja, wie gesagt, das ist natürlich auch eine ganz andere Zielgruppe, die du da nochmal erreichst. Da hat er ja schon fast völlig entwachsen dem Ganzen, sozusagen. Obwohl Weil. ich,
2: ja, Sorry, wo ich jetzt gerade sagen muss ja. Richtung ähm, YouTube-Aufbau oder wie sie sich da aufstellen, ist glaube eben halt noch das, was noch quasi fehlt oder was jetzt ja noch weiter, sage ich mal, die andere große Baustein äh, Baustein ist ähm, VfB-TV oder eine Erarbeitung des Kom Gesamtkonzepts. Und da gehört, würde von meiner Sicht aus das komplette, Thema, Bewegtbild drunter fallen und wie du dich da aufstellst und wo du was machst. Weil jetzt zum Beispiel ähm, das ähm, äh, Schwäbisch für Profis und auch VfB Insight wird teilweise auf der Homepage als eingebettetes Vi äh, Video gezeigt, ähm, wo verlinkt wird, wenn du auf ähm, Twitter oder Facebook das anschaust, aber auf ähm, in Instagram weiß ich nicht was geteilt wurde in den Stories, das habe ich mir nicht mehr angeschaut, aber TikTok kannst du keine Links machen, da wurde dann auf äh, hieß es geh auf YouTube. Das heißt, wo welche Videos sind, ist noch relativ für mich undurchschaubar. Wo gehst du, wo findest du die Videos? Aber das wird, denke ich, dieses Komplettkonzept sein Bewegbild, wo du was postest, was wie exklusiv ist, welchen Content du wo spielst, ähm, ja plus dann halt eben was dann auch gezeigt wird inzwischen in äh, Stories, TikTok Talk etc. Also ja, das ist schon ein größeres Thema und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird.
0: Da kann man durchaus gespannt sein. VfB TV ist ja jetzt, äh, kann man ja fast gar nicht mehr glauben, dass da nochmal mal was passiert. Tatsächlich, solange das jetzt schon auf Eis liegt und jetzt das Gesamtkonzept dann quasi erarbeitet wird. Also sind wir mal gespannt. Ich denke auch mit solchen Inhalten wie VfB Inside oder jetzt auch Schwäbisch für Profis, also damit wirst du wahrscheinlich auch niemand zu einem Abo bewegen können, dafür jetzt für die Inhalte zu bezahlen. Das kann ich mir beim besten Willen im Moment nicht vorstellen. Das wird dann eher wieder so die klassische Bekleidung der Pflichtspiele sein, die du dann da abrufen kannst. Aber mal gespannt, was da, was da bei dieser Erarbeitung des Gesamtkonzepts dann am Ende zu zutage kommt oder was dabei dann rauskommt was jetzt auch neu ins Leben gerufen wurde. Jasmin, da kannst du vielleicht gleich auch mal kurz berichten, dass du es jetzt schon mal konsumiert hast, das Spieltagsradio. Wie war da dein Eindruck?
2: Genau, das äh, VfB-Radio. Also ich muss sagen, ich habe nur einen Teil der ersten Halbzeit vom Leipzig-Spiel, wo ich unterwegs war ähm, auf der Autobahn und irgendwie keinen Streamer so ging, mir das dann ähm, reingezogen. Also generell erstmal das zu finden war relativ also es war, ich glaube das erste offizielle Spiel, wo es das dann wirklich ähm, gab. Es gab ein, zwei Tweets, äh, Tweets, wo ein Link war. Aber auch wenn ich jetzt irgendwo auf der Homepage geschaut hätte, gibt es keinen Link irgendwie zu diesem Livestream überhaupt. Also generell das zu finden und das mitzubekommen war schon relativ schwierig. Und an sich ist vielleicht auch mein Gefühl, mir hat jetzt die Art des Kommentierens nicht so zugesagt. Es kann komplett subjektiv sein, aber es war mehr so ein beschreibendes ähm, Kommentator, als würde ich ein äh, würde ich ein Fernsehbild haben, wo ich noch das Bild dazu habe, was gesehen habe. Aber für mich war das, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, welcher der beiden äh, Personen, die das VfB Radio oder das an dem Tag gemacht haben, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wo sie gerade auf dem Feld waren. Äh, wie sonst an sich kommentiert wurde, äh, fand ich gut, aber da wäre vielleicht von meinem Gefühl, noch ein bisschen mehr Input. Ich bin dann auch nach einer Zeit, weil mich es einfach genervt hat, weil ich nicht mehr wusste, auf welcher Seite des Spielfelds sind die oder in welche Richtung geht es, äh, bin ich dann auch dann doch nach paar Minuten dann ähm, zum zur ARD oder im Online-Stream- Reportage gewechselt.
0: Ja, das ist sicher auch... Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja wahrscheinlich, wenn wir gerade auch von der Thema, vom Thema Zielgruppe, hatten wahrscheinlich die völlig falsche Zielgruppe, weil ich dann doch die meisten Spiele entweder im Stadion verfolge, zu Hause oder auswärts, oder dann halt alternativ mir das Ganze dann so gut es geht. Oder eigentlich kommt es kaum vor, dass ich mal nicht dazu komme, es dann im, im Fernsehen oder im Stream anzuschauen. Also nicht zu hören, sondern anzuschauen. Deswegen das ist sicher ein gutes ergänzendes Angebot, aber für mich wird das wahrscheinlich nie die erste, das erste, die erste Wahl sein, sozusagen, da ich da immer schon schaue, dass ich quasi irgendwie dazu komme, das Ganze tatsächlich mit den Augen vor mir zu sehen. Aber es ist ja generell mal zu begrüßen, dass man dieses alternative Angebot hat, der auch mit der mit der Sportschau, quasi die auch alle Spiele live begleiten, Und dann quasi auch noch sogar die Auswahl, wie du gesagt hast gerade also wenn das eine da nicht zusagt, hat man dann da noch die zweite Option und ist, denke ich mal, einfach ergänzend auf jeden Fall. Gutes Angebot wird man, wird auch wahrscheinlich relativ zeitnah dann mal bewert, zu bewerten sein, wie groß da auch die Zugriffszahlen sind und wie gut, wie gut es tatsächlich dann angenommen wird, wird man sicher da auch mit entsprechend mehr erfahren.
2: Aber es gab es ja auch schon mal, also ich glaube, dass sie es jetzt nicht weitergemacht hätten oder jetzt in die, in diesen kompletten, äh, sage ich mal, neuen Modernisierung der Clubmedien erwähnt hätten, wenn sie sich da nicht drüber Gedanken gemacht hätten, was sonst hätten sie es auch, sage ich mal, auslaufen lassen zu dem. Ich weiß gar nicht mehr, wann es das letzte Mal genau gab. Und ja, ich glaube, wir sind da nicht unbedingt die Zielgruppe, weil wir jedes Spiel anschauen oder im Stadion sind, aber für Leute, die kein... Sky haben, kein of Zone haben, ist es eine gute Alternative, wenn einem so das Kommentieren gefällt, das heißt halt dann immer unser VfB ähm, und anstatt du halt vielleicht was Neutrales von der äh, Sport oder öffentlich-rechtlichen haben möchtest. Also ja, ist Geschmackssache, aber an sich mein Eindruck war okay, um Schwäbisch zu sagen.
0: Es klingt doch dann Oh, das ganze das schwäbische beurteilen war es nicht, schon sehr gut.
2: Okay, äh, ja. Genau. Dann machen wir jetzt ich mal, dann. das ist dann das nächste ähm, Schwäbisch für Profis, wo sie äh, Bewertungen, äh, ja, äh, über Bewertungen, über schwäbische Bewertungen sprechen dürfen.
1: Ich schreibe fleißig mit, ich lerne fleißig. Irgendwann falle ich vielleicht oh. gar nicht mehr auf. <lacht> oh.
2: Du hast doch noch das so ein nettes geht. Buch für äh, Schwäbisch für Anfänger oder so. Wie weit ist denn da eigentlich der Fortschritt?
1: Ja, ich äh, möchte da gerade nicht drüber reden, sonst kommt wieder äh, die Sache auf, dass ich irgendwann scheinbar mal zugesagt habe, da mal irgendwo was vorzusingen, was ich nicht tun möchte. <lacht> ignorieren wir das einfach mal.
0: <lacht> das Thema wird schnell beendet.
1: Mm, danke, danke.
0: Sehr gut. Dann einfach noch das kurz rund zu machen. Auch die, die Stadion aktuell jetzt beim ersten Highspiel dann auch im neuen Layout erschienen. Das es ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder, dass da entsprechend die, die Titelseite und das Ganze, die, die Ausrichtung entsprechend überarbeitet wurde. Dass das noch kurz rund und auch VfB App und VfB Website sollen ja umfassend relaunched werden. Sind wir mal gespannt, was da am Ende uns erwarten wird. Vielleicht dann dieser Zusatzklick, dass man immer hier die Webseite quasi nochmal bewusst aufrufen muss, dann nicht mehr da und
2: Du musst nur die richtige URL auf. wissen, dann kannst du es mit umgehen. Ja. Und, also nee, aber genau, ja, bin ich auch sehr gespannt. Äh, vielleicht finden wir dann auch das VfB-Radio besser äh, und an manch andere Themen. Man darf gespannt sein und es vielleicht auch äh, mobil verwendbar war irgendwas so wie entweder was war es Spieltage oder Kader konnte man einfach mobil nicht anschauen
0: jetzt sind wir mal gespannt was uns da noch alles erwartet auch was so das Thema E-Sports angeht was da was da jetzt die Konzeption hergibt oder was dann da auch endlich entwickelt aus dieser ganzen Sache dann kommen wir zum Schluss noch zum Blick nach vorne zum einen wollen wir kurz vorausblicken auf das Heimspiel gegen Freiburg, das ja dann in der kommenden Woche ansteht und auch was die, die Frauenabteilung angeht. Zuerst mal zum, zum Spiel gegen Freiburg. Wird kein einfaches Spiel am, am nächsten Samstag 15.30 Uhr zu Hause gegen den SC, der ja die Champions League nur knapp verpasst hat in der vergangenen Saison, die Qualifikation dafür. Abgesehen von einem 1 0 im DFB-Pokal sind wir gegen Freiburg auch, was völlig ungewöhnlich ist, da Freiburg uns früher als Gegner immer sehr, sehr lag. Inzwischen schon seit März 2018 sieglos, damals der Doppelpack durch Gomez, Auswärtssieg, damals noch im Dreisam-Stadion. Aber seitdem zwei Remis, vier Niederlagen und gerade die letzten beiden Heimspiele, die ja auch immer traditionell jetzt inzwischen fast schon zum frühen Zeitpunkt in der Saison sind beide zu Hause immer verloren gegangen gegen Freiburg. Freiburg bisher im Pokal auch schweres Auswärtsspiel gehabt, sind nach Verlängerung 2 zu 1 in Kaiserslautern weitergekommen. Dann furioser Ligaauftakt 4 zu 0 in Augsburg und jetzt zuletzt am Freitag das unglückliche 1 zu 3 gegen Dortmund. Lange 1 zu 0 geführt und dann eigentlich nur durch den Torradfehler von Flecken so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, den Ausgleich kassiert. Dann hat der BVB das Spiel gedreht und dann auch noch etwas Glück gehabt beim 1 zu 3, die mutmaßliche Abseitsposition von Mukoko, der da in der Schussbahn eigentlich sich oder in, in einer verbotenen Zone da bewegt hat. Wer bei Freiburg bisher raussticht, ist etwas überraschend, muss ich persönlich zugeben, Michael Gregoritsch. Der in der Liga bisher in beiden Spielen jeweils einmal getroffen hat, dazu noch eine Vorlage abgegeben hat. Insgesamt waren an 60 Prozent der Treffer der Freiburger bisher in der Liga beteiligt direkt und hat dadurch aus dem Spiel schon ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt, weil er ja so eine Art Tauschgeschäft mit Iren Demirovic, der dafür nach Augsburg die Freiburger verlassen hat. Den Kader konnten sie eigentlich so weiter Weitestgehend zusammenhalten im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Nico Schlatterbeck hat man ja nach Dortmund abgeben müssen. Demirovic nach Augsburg. Das waren so die eklatanten sportlichen Verluste des Kaders. Er hat dann den Kader durchaus sinnvoll verstärkt mit Grigoritsch, der aus Augsburg kam. Dohan, Kire an dem der VfB auch mal loses Interesse hatte. Und Matthias Ginter, der aus Gladbach nach Hause zurückgekehrt ist. Bei den Freiburgern fehlen verletzungsbedingt. Eigentlich hauptsächlich zwei Spieler, beides Offensivspieler, Kevin Schade fehlt nach wie vor mit Muskel, muskulären Problemen und Lukas Söder, der mit einem Mittelfußbruch ja schon eine ganze Weile ausfällt. Jasmin, dein, dein Gefühl, geht dieses Jahr gegen Freiburg mal wieder was zu Hause oder setzt tatsächlich die erste Pflichtspielniederlage?
2: Ich befürchte eher Zweiteres. Ich weiß nicht, wenn ich mit so einer Einstellung rangehe, kann ich nur überrascht werden, oder? Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass der VfB komplett unterlegen sein wird, aber Freiburg ist im Ganzen halt doch etwas stärker, obwohl das auch Leipzig gewesen wäre, aber ja, ich glaube, wenn, wird es auch eher knapper. Also, aber Ergebnis, sag ich nicht, weiß ich nicht.
0: Sarah, wie, was sagt dein Gefühl? Geht geht endlich mal wieder was zu Hause nach? Diversen Heimniederlagen, auch letztes Jahr ganz ganz früh 0-3 in Rückstand gewesen gegen Freiburg. Ist dieses Jahr mal wieder was möglich mit, mit vielleicht ein bisschen anderer Ausgangssituation als in den vergangenen Jahren? Da wir ja da gerade im vergangenen Jahr stark verletzungsgeplagt waren dieses Jahr, ist der Kader eigentlich fast komplett fit. Und da ist da was möglich? Oder... Bist du da ähnlich pessimistisch, wie wie Jasmin erst die Sache angeht?
1: Oh, Nicht ganz so sehr, aber ich sehe uns, glaube ich, auch nicht bei einem Heimsieg. Ich sehe uns eher so beim dritten Unentschieden in Folge, glaube ich. So ein, ja, 0 zu 0 spielt man nicht gegen Freiburg. Irgendwie so ein 3 zu 3 oder so ein Quatsch. Sowas ganz, ganz Schlechtes fürs Herz. Also ich habe das Gefühl, Spiele gegen Freiburg sind sehr oft sehr schlecht so fürs Herz und den Puls und irgendwie bei sowas sehe ich uns wieder so, so ein 3-3 oder vielleicht gewinnst du glücklich 3-2 oder verlierst unglücklich 2 3 oder irgendwie irgendwie sowas irgendwas sehr torreiches
0: bei, mit dem dritten Unentschieden immer dann immerhin schon drei Punkte also ja. wahrscheinlich Schlimmeres und Freiburg ist ja jetzt auch nicht nicht so eine schlechte Truppe
2: was sagst Aber du denn ich, ja, jetzt fragst du uns und ja hoffst, dass du drumherum kommst.
0: Ich, ich will da nicht drum Ich bin da ganz optimistisch, aber ich bin immer optimistisch. Ja, das, das ist mein das Grundproblem.
2: Zum, nach dir das würden wir mein... jetzt auch nur noch Siege holen und äh, unangefochten am Kern <lacht> Spieltag Meister werden, oder?
0: Also ich hätte nichts dagegen, das würde ich ja nicht sagen, ja. Aber ja, ich, ich habe eigentlich schon die Hoffnung, dass gerade so ein Heimspiel jetzt am dritten Spieltag gegen Freiburg, Ende August, da musste mal wieder was, also ich habe da schon schwere Hoffnung, dass da mal wieder was geht zu Hause. Es wird auch einfach mal wieder Zeit, also wenn also das mal das, das wäre das siebte Ligaspiel in Folge ohne Sieg gegen Freiburg. Die noch kristallisieren sie noch als unser absoluter Angstgegner heraus. Das, das muss dann auch nicht sein und es wäre einfach ein schöner, schöner Zeitpunkt, zwei Unentschieden zum Start und dann am dritten Spieltag Heimsieg gegen Freiburg. Also das würde ich schon würde ich unterschreiben, <lacht> aber es wird tatsächlich schwierig, weil Freiburg, wie gesagt, 4 zu 0 in Augsburg gewonnen, gegen Dortmund eigentlich auch lange Zeit auf einem guten Weg gewesen, lange 1 zu 0 geführt. Dieses 1 3 klingt deutlich negativer, als das Spiel tatsächlich war. Von daher wäre wahrscheinlich der Mittel wegen Unentschieden auch am Ende in Ordnung. Aber ich bin kein Freund von diesen langen Unentschieden-Serien, weil da setzt du dich immer so ein bisschen selbst unter Druck. Wenn du dann womöglich das vierte Spiel verlierst, dann hast also du nämlich nicht drei Spiele ungeschlagen zum Start, sondern dann sind es eben ganz schnell vier Spiele ohne Sieg zum Start. Von daher, also ich würde doch schwer dazu tendieren, dass mir Freiburg mal wieder zu Hause besiegen. Das machen wir einfach fix hier. Die Anweisung an die Mannschaft ist damit raus.
2: Also dagegen Gegenfall. hätte ich auch nichts. Ja. Mal schauen. Ich freue mich, dass dann das jetzt mal äh, mein erstes Heimspiel dieses Jahr werden wird. Also, Nächster bin ich dieses ich Jahr, mich diese auch. Saison. Du auch. Das ist sehr schön. Ja.
0: <lacht> ja, also, da ist der Anlass ja ganz klar, dann muss es den Sieg geben wenn es für euch das erste Heimspiel ist. Also, die Anweisung ist jetzt noch klarer. Heimsieg und die Anfangsphase bitte diesmal nicht verschlafen und kein spätes Gegentor und dann steht dem 3 zu 1 Heimsieg gegen Freiburg nichts im Weg.
2: Ich wollte gerade sagen, spätes Gegentor, solange es der Siegtreffer ist, würde ich vielleicht auch noch mitnehmen, obwohl eigentlich brauche ich, bin immer noch fertig, wenn ich an May <lacht> <lacht> zurückdenke.
0: Ich denke auch an Sarah, ihr Herz von daher. Also das ist
1: wirklich lieb von dir. Ich denke in erster Linie an mein Knie. Wenn ich da auf Krücken ankomme, dann können an die auf dem Feld eigentlich auch was leisten. so
0: An dein Knie sowieso. Also mhm. es gibt genug Gründe, dass das ein ganz entspannter 3 zu 1 Heimsieg werden muss, dass da auch keine weitere Verletzung dazukommt.
2: Ich werde an dich denken und dann <lacht> <lacht> hoffentlich äh, dir dann zustimmen. Oder ist dann, keine Ahnung. 5-1 wird er. Jetzt, ich habe euch noch keinen Alkohol getrunken, das ist es
1: manchmal <lacht> mal denken. Ich hätte gerne deinen Optimismus im Leben, so grundsätzlich.
0: Ich, ich kann dir ein bisschen was abgeben. Genau. Naja, wie gesagt, beim VfB bin ich viel zu optimistisch und bin dann immer enttäuscht. Aber ich kann da auch nicht so pessimistisch rangehen. Das wäre gegen mein Naturell, von daher 3-1 ist hiermit ganz klar fix vereinbart. Abweichungen sind nicht zugelassen. Genau. <lacht> genau. Nach dem, nach dem Spiel gegen Freiburg, also nach dem 3 1 Sieg gegen Freiburg, folgt dann eine Woche mit Testspiel. Das ist zur Vollständigkeit halber gegen St. Gallen auf dem VfB Club Gelände am 24.8. um 15 Uhr. Im Gegensatz zu vielen anderen Testspielen in der Vergangenheit war ja oft auch mal so ein bisschen Streikpunkt, warum die immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Dieses Mal tatsächlich ein öffentliches Testspiel gegen gegen St. Gallen. Bevor es dann am Sonntag, den 28.08. zum 1. FC Köln geht. Und da gleich den Übergang zum Frauenteam. Die spielen nämlich am gleichen Tag, auch am 28.08. ihr erstes Pflichtspiel der Saison. Nachdem sie jetzt im letzten Test gegen Schwaben Augsburg aus der Bayernliga 5 zu 0 gewinnen konnten, geht es jetzt eben zum Landesligisten, zum FC wangen auswärts im BV pokal Und VfB-Fanprojekt organisiert da auch eine Auswärtsfahrt, auf die wir gerne hinweisen. Informiert euch da einfach gerne auf den Kanälen des Fanprojekts mit entsprechender, mit den weiteren Infos, holt ihr euch da gerne ab. Und ich nehme natürlich alles zurück, das Spiel ist natürlich nicht am 28.8., denn am 28.8. ist die mögliche Zweitrundenpartie im BFV-Pokal. Das Spiel gegen Elfern ist natürlich eine Woche zuvor im, im BFV-Pokal. Genau, also überschneidet sich da in diesem Fall auch nicht die Zweitrundenpartie. Die würde sich dann tatsächlich mit dem Auswärtsspiel in Köln überschneiden. Nehmen alles zurück, nehmen alles auf, alle Schande auf mich. Genau, die Zweitrundenpartie dann parallel zum Auswärtsspiel in Köln. Und auch noch hinweisen, wollen wir an der Stelle auf die ersten Oberliga-Partien, die ja dann auch zeitnah anstehen. Die Saison startet da tatsächlich etwas später. Aber dann Anfang September ist es dort auch soweit. Am 4.9., ist auch ein Sonntag um 14.30 Uhr, geht es dann zu Hause. Also in Obertürkheim wird gespielt gegen Kreilsheim in die Saison rein bevor dann eine Woche später am 11.09.14 Uhr Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft in Sand ansteht. Dann wird man auch da nach diesen hoffentlich ersten Vierpflichtspielen, inklusive der zweiten Pokalrunde im WV-Pokal, dann hoffentlich auch so den besten Eindruck gewinnen können, wo, wo es da die Reise hingeht, was die, was die Qualität der Mannschaft sagt. Unter dem neuen Trainer Heiko Gerber, der ja die die Mannschaft jetzt betreut, und hoffen wir, dass wir da auch einen erfolgreichen Saisonstart erleben werden. Genau, und dann wären wir eigentlich auch schon am Ende dieser Episode. Ich danke euch für die Fragen, für die Themenwünsche, die eingegangen sind. Ihr kennt, empfehlt uns gerne weiter und falls noch nicht geschehen, abonniert euch, abonniert uns und folgt uns, hört uns auf der Plattform. Eure Wahl hinterlasst dort gerne Bewertungen, Sterne, sofern es möglich ist, Kommentare, Bewertung immer gerne, konstruktive Kritik ist immer willkommen. Jetzt auch gerade zu unserem Neustart, die werden uns da inhaltlich sicher jetzt auch dann in den nächsten Folgen immer mal wieder auch abseits des Tagesgeschehens mit, mit entsprechenden Punkten befassen und da näher drauf eingehen. Seid dann einfach gespannt und um keine Neuigkeiten zu verpassen, folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook allen Plattformen, wo wir aktiv sind. Dann danke ich Jasmin dir, dass du dabei warst, Sarah dir auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören bei unserem Neustart. Nach knapp einem Jahr sind wir wieder da und jetzt auch wieder, wie gesagt, regelmäßig. Zwar nicht mehr so regelmäßig wie früher, aber doch wieder mit regelmäßigen Ausgaben vom Boosting Talk. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.
2: Ciao.
1: Tschüss.